0: Eh bien, bonsoir tout le monde. Alors, on va commencer cette soirée. Mon nom est Doriane et je suis vraiment très heureuse d'être avec vous ce soir. Et c'est notre quatrième soirée « Foi et raison ». Et ce soir, le thème de la soirée, c'est « Dieu, le sexe et des questions ». Alors, peut-être que ça vous semble choquant comme association, « Dieu et le sexe ». Donc, si vous êtes confus ou incertain bien, c'est normal. Puis, vous êtes à la bonne place. Puis, si vous êtes plutôt intrigués ou même enthousiastes, bien, vous êtes aussi à la bonne place. Et c'est vraiment une soirée qui est ouverte à tous, donc à la fois croyants ou non-croyants. Et on espère vraiment qu'elle va vous apporter, bon, peut-être pas toutes les réponses à vos questions, mais au moins quelques pistes de réflexion pour continuer. Donc, en préparant l'introduction de ce soir, je repensé à un livre sur la sexualité que je viens de terminer. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que l'auteur parle d'un constat que, selon les prévisions statistiques, les couples vont cesser de faire l'amour en 2030. Elle dit que ce n'est pas parce que la sexualité va avoir disparu, mais parce que les relations sexuelles ne seront plus nécessaires, ni pour le plaisir, ni pour faire des enfants. Donc, ce rapport à la sexualité, et même le sens de la sexualité telle qu'on le connaît ou qu'on le connaissait, est donc en train d'être profondément bouleversé. Et l'auteur continue en, en explorant différents enjeux qu'elle voit avec ce bouleversement. Donc, des enjeux qui sont relationnels, humains, bien entendu, mais aussi des enjeux sociétaux, éducationnels et même environnementaux. Et ce soir, on va ajouter à cette liste des enjeux ou même des, des liens spirituels. Donc, en tant qu'être humain, nous sommes des êtres à la fois spirituels et corporels. Et donc, on, on est un corps, on est notre corps, on a une âme aussi. Et le pape Jean-Paul II disait même que le corps ne peut jamais être réduit à une pure matière. C'est un corps spiritualisé et que l'esprit est si profondément uni au corps qu'il peut être qualifié d'esprit incarné. Alors, c'est ce lien indivisible entre le corps et l'esprit. Et c'est sur ce sujet à la fois délicat, peut-être sensible et passionnant du rapport entre Dieu et le sexe que nos trois panélistes vont nous entretenir. Et je vous dis tout de suite, si vous avez des questions qui vous viennent par la soirée ou peut-être des questions que vous avez déjà, eh bien, n'hésitez pas à les écrire à Kevin dans le chat. Il va les prendre en note et à la fin de la soirée, donc après les trois présentations, on va avoir un temps de questions. On pourra poser vos questions aux panélistes qui vont y répondre. Alors, surtout, n'hésitez pas à les poser. Alors, notre premier panéliste, ça va être Alex Deschênes, euh, qui poursuit un doctorat en philosophie et sa thèse sur la phénoménologie des sexes. Il est marié, père des trois enfants et un conférencier spécialiste de la théologie du corps et le directeur fondateur d'Équipe Ignis, qui est un ministère d'évangélisation auprès des jeunes, des couples et des familles. On va continuer ensuite avec Anne-Sophie Richard. C'est une jeune mère de famille mariée depuis dix ans et elle détient un baccalauréat en philosophie. Et dans ses études de deuxième cycle, elle s'est notamment intéressée à Edith Stein. On va conclure avec Hélène Roderick, qui est co-directrice du Centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille à l'archidiocèse de Montréal. Et elle a obtenu un doctorat en théologie à l'Institut Pontifical Jean-Paul II à l'Université catholique d'Amérique à Washington et depuis février 2018, elle est membre du Collège des formateurs du Grand Séminaire de Montréal où elle enseigne la théologie morale, la bioéthique et la théologie du mariage et la famille. Alors comme on a un programme chargé ce soir, sans plus tarder, je vais passer la parole à notre premier conférencier, Alex Deschênes.
1: Alors, euh, peut-être que euh, les gens qui me connaissent euh, s'attendent peut-être à ce que je fasse ce soir une introduction sur la théologie du corps, ce que je ne ferai pas 15 minutes, c'est beaucoup risqué pour ça, mais dans le court temps qui m'est alloué, je vais tenter de répondre en fait aux deux questions qui étaient dans l'invitation à cette soirée, foi et raison, c'est comme ça un peu qu'on m'avait présenté euh, simplement la, la soirée, donc euh, un, pourquoi de parler de sexualité comme chrétien, pourquoi une morale sexuelle euh, dans l'église et la deuxième question, peut-on être épanoui sexuellement? Alors, j'entends comme réelle question sous-jacente, les cathos sont-ils sexuellement coincés? Est-ce qu'une, est-ce que une, une morale sexuelle, est-ce que morale et, et épanouissement sexuel sont contradictoires? Est-ce qu'une morale sexuelle risque d'entraver l'épanouissement de notre sexualité? Alors, euh, première question, pourquoi une morale sexuelle ou qu qu'est-ce que l'Église fait sous nos droits? Euh, la morale est une idée qui est devenue suspecte. Euh, morale sonne moraliste et Dieu sait comment euh, l'Église catholique a souffert de, de prêtres qui s'inséraient dans la vie intime et la conscience de leurs fidèles. Une autre notion, cependant, plus à la mode aujourd'hui, est l'éthique. On engage aujourd'hui des conseillers en éthique. On parle d'éthique en milieu de travail, d'éthique clinique, éthique journalistique, éthique professionnelle. Et on entend par là donc un, un ensemble de règles de conduite. Or, éthique dans sa racine grecque, ethos, signifie précisément morale, ce qui est relatif aux mœurs. Donc, l'éthique et la morale, en fait, à leur origine, ont pour but de répondre à la question « Qu'est-ce qu'une vie bonne? Comment être heureux? » Donc, la finalité de l'éthique ou la morale sexuelle devrait être également de répondre à cette question « Qu'est-ce qu'une sexualité bonne? » Bref, comment être sexuellement épanoui et heureux euh, On n'a pas de difficulté à accepter une éthique en milieu de travail ou en milieu de soins parce qu'au cœur de cela, il y a le souci de protéger la personne. Et donc, pourquoi une morale sexuelle À cause de la dignité intrinsèque et infinie de la personne. Et que dans la sexualité, c'est le mystère même de la personne qui est présent. La sexualité est... Après la, la relation intime secrète avec Dieu, donc le, 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 la, la prière, la sexualité est la dimension la plus intime de la personne. Plus intime peut signifier la plus privée, elle doit évidemment être approchée avec certainement beaucoup de pudeur, de discrétion, de tact par quiconque, par l'Église également. Mais aussi la plus intime au sens de la plus éminemment personnelle, au plan humain, elle est l'endroit où la personne se dévoile le plus, là où elle est le plus vulnérable. Et en particulier la femme, je ne sais pas si, comme homme, on a une idée de ce que ça veut dire de laisser quelqu'un entrer dans son intégrité physique. Et donc, pour cette raison, précisément, la sexualité peut être le lieu du sublime, du plus grand émerveillement, comme du plus grand désespoir et même de la terreur. Dans la sexualité, c'est le mystère même de la personne qui est présente, je disais, parce que mon corps, c'est moi. C'est ma personne que je livre, que je dévoile, que je donne, parce que je donne mon corps. Et Or, la personne est un don. Dès l'instant où elle est entrée dans ce monde, et l'amour est précisément la reconnaissance de ce don. Lorsque j'aime quelqu'un, je reconnais, je dis « tu es un don, tu es précieux, tu es précieux à mes yeux ». Et ce que nous désirons dans l'amour, c'est que quelqu'un reconnaisse enfin le don, le cadeau que je suis. Au cœur de tout être humain, il y a l'aspiration à se donner, à vivre avec quelqu'un et pour quelqu'un. Et ce que dit le, le corps dans l'union sexuelle, au don, au cadeau que tu es, je veux faire le don, le cadeau de ma personne. Simone de Beauvoir, féministe reconnue, Simone de Beauvoir reconnaissait que ce que l'homme et la femme cherchaient profondément dans l'union sexuelle était l'abandon total de, de leur personne à une autre, jusqu'au point de ne former plus qu'un. Je cite le deuxième sexe de Simone Beauvoir La femme réclame un total abandon. Elle veut abolir tout décor, abolir la singularité de l'instant, d'elle-même et de son amant. Elle veut se perdre au cœur, au cœur d'une nuit charnelle, aussi indistincte que le sein maternel. Elle souhaite supprimer cette séparation qui dresse l'homme en face d'elle. Elle souhaite se fondre avec lui. « Il faudrait que pour tous deux, recevoir et donner se confondent. » Retenez cette phrase-là, je vais y revenir. « Ce que Beauvoir n'a pas vu, cependant, c'est que cette union indistincte, rêvée sur elle, par toutes les femmes, et j'ajoute aussi tout homme, une telle union ne peut se réaliser que dans un réel, un sincère don de soi, de sa personne. Sans quoi, finalement, chacun est rejeté à sa sphère égoïste. Chacun devient l'objet de l'autre. Le don est ce qui assure qu'au sein de l'union, la personne n'est pas utilisée, qu'en étant nue, qu'en s'abandonnant, elle ne risque rien. Des études sur le cerveau de la femme ont montré que le plaisir sexuel chez elle est le plus grand seulement lorsque l'amygdale, le, le, le centre de la peur et de l'anxiété dans le cerveau a été désactivé. Quand la femme sent la convoitise dans le regard de l'homme, elle ne parvient pas à se reposer et à s'abandonner totalement. Elle ressent au contraire de l'inquiétude, de la tension, ou même de l'amertume, de la rancune. Le corps a cette capacité d'exprimer l'amour le plus intime, le plus total, par lequel deux personnes se donnent l'une à l'autre. Donc, mon corps a aussi la capacité de mentir. Nous savons tous qu'il est possible d'être nu physiquement tout en se retirant intérieurement, émotionnellement, de prêter son corps sans s'engager. et C'est cette division entre le cœur et le corps, ce mensonge inséré au, au cœur même de la relation sexuelle qui transforme chacun en un objet d'utilisation, de satisfaction. Dans la sexualité, plus qu'ailleurs, il y a le danger pour la personne d'être utilisée. Or, une personne ne peut jamais être utilisée seulement comme un moyen, mais toujours être poursuivie en même temps comme une fin en soi. C'est là, en philosophie, certains reconnaîtront l'impératif caté catégorique de Kant, que Jean-Paul II, euh, Carole Wojtyla, dans sa théologie du corps, euh, dans sa philosophie, a repris. Mais il lui donne une version positive de cet impératif catégorique. La seule attitude valable à l'égard de la personne est l'amour. L'amour cherche le bien de l'autre, alors que l'utilisation cherche à prendre, à tirer un bien de l'autre. Donc, lorsque je suis amoureux, je deviens responsable de la personne que j'attire dans ma sphère d'intimité. Je dois chercher d'abord et avant tout son bien. Tout ce qui fait partie de l'amour, de, 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 de la, la, la relation amoureuse, la sensualité, l'affectivité sont une richesse. Mais sont, comme le dit Jean-Paul II, la matière brute de l'amour. À eux seuls, ils ne peuvent construire la maison. Si je vous donne ce soir un paquet de briques, de béton, de bois, et que je vous dis « faites une maison », Bonne chance! J'ai besoin d'apprendre le métier, de voir un architecte ou un menuisier à l'œuvre. et J'ai besoin d'un plan, d'un plan de construction. Suis-je prêt, un, à accepter que Dieu a un plan pour mes désirs? Non seulement un plan pour l'homme et la femme de toute éternité, un plan sur la sexualité humaine, mais un plan pour ma vie, ma personne, ma sexualité. Suis-je prêt à abandonner mes désirs à Dieu? Et deux, si la sensualité et l'affectivité sont la matière brute, L'intelligence et la liberté sont les énergies créatrices de l'amour. L'amour engage ma liberté pour le bien de l'autre. Emily Wilson, une vlogueuse américaine, euh, dit aussi, par rapport compare en fait les deux expériences le fait de, donner, de prêter ou donner son corps à un homme qui ne s'est pas engagé envers qui je ne me suis pas engagée versus son mari, l'homme qui te dit en regardant dans tes yeux, je vais t'aimer t'honorer tous les jours de ma vie, qui dépose toute sa vie pour toi, qui dit ses vœux pour toi devant tout ton groupe d'amis et ta famille, voilà une expérience complètement différente. Pourquoi? Parce qu'il y a une énorme différence entre partager quelque chose de si personnel, si privé, si intime à un homme qui n'a rien promis et un homme qui a promis de te donner sa vie entière. Physiquement, l'acte est le même, mais mentalement, spirituellement et émotionnellement, c'est une histoire complètement différente. Et vous voyez, les, je disais tout à l'heure, c'est le, le don qui assure qu'en me mettant en nu devant l'autre, en mettant en nu ma vulnérabilité, je ne risque rien. Les mots de Simone de Beauvoir de tout à l'heure, il faudrait que pour tous deux, recevoir et donner se confondent. Ces mots résonnent étonnamment dans ceux de Jean-Paul II, décrivant justement l'union des époux. L'échange du don, je cite, l'échange du don auquel participent toute leur humanité, âme et corps, féminité et masculinité, se réalise en conservant la caractéristique intérieure, on pourrait dire la pureté, la sincérité du don de soi. Donner et accepter le don se compénètrent de sorte que le fait de donner lui-même devient accueil et celui d'accueillir revient à donner. « L'accueil de la femme par l'homme et sa manière même de l'accueillir deviennent un premier don, si bien que la femme, en se donnant, se découvre elle-même. Et ce fait de se retrouver soi-même dans son propre don devient source d'un nouveau don de soi qui croit en vertu de la disposition intérieure de chacun. » Alors, c'est un peu des grands mots, mais voyez l'idée. Si au lieu de se trouver possédé, utilisé par l'homme, et on peut inverser la relation, d'accord mais on on, allons-y du point de vue de la femme. Si au lieu de se trouver possédée, utilisée par l'homme, si au lieu de fermer la main sur son don, vous voyez, vous voyez la femme est accueillie par l'homme, par un don, par un cœur qui est disposé au don, par un homme qui veut se donner également en retour. Elle peut réellement alors affirmer sa liberté, sa valeur, le choix de se donner. Et la femme trouve alors de nouveau possession d'elle-même et devient capable d'un don encore plus grand. Et donc, il y a, voyez, croissance dans la connaissance, dans l'intimité, et donc aussi une croissance perpétuelle du don et de l'accueil du don. Et ainsi, tout en devenant réellement un, en formant une nouvelle entité, un « nous », un seul objet de l'amour, hommes et femmes restent cependant, époux et épouses restent cependant deux sujets, de sorte qu'ils peuvent se redonner se donner de manière toujours plus, plus grande et plus transparente. Et en faisant, du donc, en faisant donc du don de soi, l'exigence de la sexualité, l'Église veut vraiment en fait permettre à l'homme et à la femme de goûter dans l'union sexuelle ce qu'ils y cherchent vraiment. Lorsqu'on regarde autour de nous, voyez, ce qui est au cœur du désespoir de, des hommes et des femmes de nos contemporains par rapport à la sexualité, et la perte ou l'absence de signification, l'absence de poids, oui, cette insoutenable légèreté de l'être, hein, comme disait Kundera. Or, dit saint Augustin, ce qui fait le poids de l'âme est son amour. L'invitation que nous fait l'Église dans la sexualité est non seulement d'aimer, mais d'aimer du plus grand amour possible. Comment est-ce que je peux, aujourd'hui, le plus vénérer, honorer et chérir la personne qui est aujourd'hui mon époux, mon épouse. Comment je peux le plus possible honorer l'époux, l'épouse que je ne connais pas encore, mais qui est là quelque part en ce monde? Oui, il y a une extase dans l'amour qui est le fruit du don de soi. Oui, il est possible et souhaitable, désirable que les époux soient sexuellement épanouis, qu'ils soient capables de se mettre entièrement à nu, corps et âme, l'un devant l'autre, capables de la plus grande intimité, et ce qui rend la sexualité véritablement riche ne sera jamais l'intensité ou l'accumulation des plaisirs, mais la profondeur du lien qui s'y crée. Et je trouve extrêmement significatif que, selon un psychologue qui s'est beaucoup intéressé à, à la sexualité, qui a écrit un livre qui s'appelle Amour et Volonté, euh, Rollo qu'il s'appelle, un Américain. Je, donc, il dit que ce dont les hommes et les femmes se souviennent le plus dans d'une relation, relation sexuelle, ce dont ils rêvent, n'est pas le moment de l'orgasme, mais le moment de la pénétration. Entendons, voyez, ce, celui de la rencontre magique de deux corps, inattendu. C'est le moment qui a les vertus d'un tremblement de terre, le moment qui suscite le plus d'émerveillement, d'enchantement. Ou au contraire, de, de déception et de désespoir. Mais si je peux m'abandonner complètement à quelqu'un, si je sais que j'appartiens à quelqu'un, que ma vie, mon corps, ma nudité sont en sécurité entre les mains de cette personne, que, que ce lieu, cette alcôve secrète qui n'appartient qu'à nous, je promets de la protéger toujours. Voilà ce qui rend vraiment l'union sexuelle belle, libre, unique, joyeuse. J'ajouterais délicieuse, qui fait que ce n'est pas juste la rencontre de deux corps, mais l'union de nos corps, de nos cœurs, de nos sentiments, de nos âmes. Et donc, le plus grand plaisir, la plus grande joie dans l'union sexuelle, c'est de pouvoir dire avec mon corps à l'autre, je suis à toi. C'est de donner à travers mon corps ma vie à l'autre et d'accueillir ce même don de l'autre à travers son corps. Ce qui fait la grandeur de ce don, vous voyez, c'est que et que je choisis de le faire à toi, parce que c'est toi. Je ne le fais qu'à toi. Et C'est moi qui le fais. Je le choisis librement. Jean-Paul II dit, la, la femme seule possède la clé de son intimité. C'est ce qui fait la valeur de son don, le fait qu'elle qu seule peut choisir à qui elle donne cette clé. Et voyez que, pour arriver là, il y a une... une il y a la nécessité d'une certaine assaise. Et c'est là le sens humain véritable de la chasteté ou de l'attente, que ce soit durant le temps de célibat ou durant les fiançailles ou même à certains moments dans le mariage. Il y a la nécessité d'apprendre à maîtriser, non pas subjuguer, ignorer, rejeter ses, ses désirs, son corps, mais en les accueillant, vous voyez, les, les maîtriser pour en devenir maître. Afin que la, les maîtriser pour en devenir maître, bon, mais. Pour, pour vraiment les posséder afin que la sexualité ne soit pas le résultat d'une impulsion, un acte impersonnel, mais vraiment une, une réelle expression de ma personne et de mon amour. Vous voyez, il y a ce mythe qu'il faut avoir une expérience sexuelle ou, 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 dans un couple, tester notre compatibilité sexuelle avant le mariage. N'est-ce pas plutôt la beauté de cette intimité conjugale lorsque deux personnes imparfaites, maladroites, vous voyez, mais comme deux danseurs apprennent tout au long de leur vie. Ils ont des... des des années pour apprendre à connaître leurs signes, les, les signes et les réactions de l'autre, à trouver les gestes, les mots, les positions, les, 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 les caresses qui, qui les aident à unir leur plaisir. Je reviens cependant à cette question, est-ce qu'une morale sexuelle risque d'entraver notre sexualité? Euh, je crois qu'au contraire, vous voyez... Euh, bien comprise, elle ne peut que, que nous aider à nous épanouir, à vraiment trouver le bonheur dans la sexualité, dans le, dans, le, dans le mariage. Or, il y a un réel danger que rencontrent certains époux qui reconnaissent le caractère sacré de la sexualité, le danger qui sont des scrupules par rapport à la sexualité, inculqués parfois par certains moralistes ou qui, qui, qui semblent être le contre-coup dans notre culture actuelle de la pornographie. Vous voyez, c'est le fait qu'on associe certains gestes à, à, à une Culture pornographique, l'idée que certaines parties du corps ne peuvent pas être caressées ou embrassées. Vous voyez, cette fausse morale qui, au lieu d'adresser l'attitude du cœur, adresse le corps en le découpant. Cette fausse morale qui, finalement, inhibe les époux et introduit le doute, la méfiance et une anxiété morale au sein de leur vie sexuelle. Je crois que, comme époux, il faut redécouvrir le jeu. Vous voyez, pour être sexuellement épanoui, il faut être capable de retrouver l'innocence, la complicité de de deux enfants, ou disons, la, la liberté de deux danseurs. Tout ce qui est dans les limites de nos corps, sans, sans introduire rien d'extérieur, des objets, je ne sais pas quoi, mais, et, et qui ne met évidemment euh, aucun risque à la santé du corps. Ce qui peut être exprimé par nos caresses, nos baisers, en cherchant l'union et en cherchant ce qui plaît à chacun, en évitant ce qui déplaît, dépendamment de l'autre, vous voyez, il euh, n'y a pas de coupes pareil Tout cela est bon. Tout cela est bon et je pense que c'est important de savoir cela comme époux. Et je termine avec une citation d'un chorégraphe français qui s'appelle Maurice Béjar, qui parle de, de la danse, qui parle de, de la cesse dans la, dans la danse. Et en fait, ce qu'il dit, je pense, s'applique à bien des dimensions de nos, nos vies, et en particulier à la sexualité. Donc, je vous laisse faire vous-même le parallèle. Danser, pour ceux qui ne savent pas, c'est se mettre debout et faire n'importe quoi. Pour les professionnels, c'est avoir une discipline de 10 ans ou de 15 ans et faire des gestes très codifiés. Pour le véritable danseur, c'est se mettre debout et faire n'importe quoi. Mais après avoir passé 20 ans d'assaise, c'est retrouver l'innocence et la liberté, mais avec un travail préliminaire. Merci! <rire>
0: Donc, euh, voilà, en tant que danseuse, c'est sûr que ça m'a interpellé euh, la dernière citation, mais je retiens oui. aussi la, la question, euh, en fait, que, qui nous pose. Est-ce qu'on est prêt à accepter que Dieu a un plan pour nos désirs, pour notre sexualité, puis accepter cette exigence du don de soi? Donc, euh, peut-être qu'on avait des questions au début, mais là, on s'en fait poser une aussi. Alors, euh, merci beaucoup, Alex. Merci, Doriane. Et on va continuer. Et si vous avez des questions, comme je vous l'ai dit au début, n'hésitez pas à les écrire dans le chat à Kevin qui va les prendre en note. Alors maintenant, Anne-Sophie Richard, on va, on va t'écouter nous parler. Alors, je te passe la parole.
2: Donc, bonsoir. Ce soir, je vais vous parler d'un sujet qui est un peu chaud, mais pas dans le sens de la sexualité. Un sujet qui nous laisse des fois avec... Une aversion ou bien qui nous dérange. J'ai l'impression que dans mes conversations, quand j'aborde ce sujet-là, c'est comme si on peut se fermer. ou euh, Je ne sais pas trop pourquoi, mais euh, ce sujet-là, c'est la chasteté. Partez pas. Euh, la chasteté, euh, c'est vrai qu'on. Quand qu'on entend ça, on dirait que c'est négatif. On pense à chaperon, ou bien on pense à ça concerner prêtre, ou bien c'est arriéré. Euh, puis, on... Ça a l'air comme d'un mot. En tout cas, moi, quand j'étais plus jeune, euh, puis que je tombais en amour avec mon premier chum vers 7 ans, puis que mes parents me parlaient chasteté, chasteté, pour moi, c'était comme un mot un peu vide, une morale sans fondement. Puis euh, finalement, ce que je me suis rendu compte, c'est que je ne comprenais pas qu ce que ça signifiait, le mot chasteté, l'idée derrière la chasteté. Puis je pense que je ne suis pas la seule. Je pense qu'on. On peut, par exemple, ce soir, je vais essayer, en tout cas, qu'on comprenne qu ensemble qu'est-ce qu'est la chasteté. Puis, pour ça, il faut, on va parler aussi de qu'est-ce que la sexualité, son but, puis ses buts, en fait, euh, la place du plaisir euh, et euh, tout ça. Fait que je me lance tout de suite, là. Je fais partie de mon, de mon, de mon, de mon, de mon chronomètre. Je peux... Donc, euh, la chasteté, qu'est-ce qu'elle-ci? C'est une vertu. Euh, une vertu non plus, on n'entend pas beaucoup parler de ça. Mais euh, une vertu, c'est euh, Aristote qui parlait de ça, que saint Thomas d'Aquin aussi a repris cette idée-là. Vertu, ça vient de, de virtus, qui, euh, veut dire, qui vient de vir, qui veut dire virilité. Ça veut dire, en fait, l'homme vertueux, on va dire, c'est quelqu'un qui, euh, qui est plus homme. Euh, la vertu, c'est une bonne habitude, qui est bien ancrée en nous, puis qui est le fruit de plusieurs actes répétés. Puis qui, euh, qui nous fait choisir et accomplir le bien qui est pour nous. Euh, le vertueux, c'est celui qui est capable de choisir euh, son bien dans plusieurs actes différents, dans la chasteté et dans la sexualité, ça va choisir son bien en matière de sexualité, en modérant les plaisirs. Mais euh, au fond, être vertueux, c'est choisir le bien, je dirais, qui nous construit, pas celui qui nous détruit. Euh, donc, c'est aussi le être vertueux, ça, ça signifie pouvoir être plus heureux. C'est choisir une chose qui va nous remplir à l'intérieur et pas nous euh, vider, je dirais. Donc, euh, voilà. Donc, euh, la chasteté, c'est euh, une vertu à acquérir. Puis ce soir, je vais essayer de voir avec vous comment on fait pour l'acquérir, quelles sont les difficultés aussi qui viennent avec euh, son exercice. Puis, euh, on va parler de la place du plaisir aussi, euh, de, de l'amour. Donc, euh, c'est Donc, une vertu, c'est, euh, ça nous habilite à choisir et à accomplir le bien facilement avec joie. Le contraire de la vertu, c'est le vice. Euh, le vice, c'est une mauvaise habitude qui est ancrée en nous, qui euh, nous habilite à choisir notre mal facilement et avec joie. Euh, là, je me base ici sur l'éthique anicomique d'Aristote pour ceux que ça intéresse. Mais euh, Aristote, il va dire qu'on n'est vraiment ni vertueux ni vicieux. Euh, on est plutôt entre les deux. On est comme continent ou incontinent. Donc En gros, ça veut dire que continent, c'est celui qui on va voir notre bien, on va le désirer, on va le faire, mais pas avec joie, puis pas facilement. On voit ça dans, dans plusieurs aspects de notre vie. Par exemple, euh, on doit de l'argent à quelqu'un, on sait qu'il faut remettre l'argent. On va le remettre, mais peut-être ça va nous faire quelque chose puis on ne fera pas facilement avec joie. C'est un exemple, on peut faire ça avec... Euh, Plein d'autres choses aussi, là, quand on se prive pour la nourriture, mais que ça nous fait vraiment souffrir, des choses comme ça. On appelle ça plus la continence. L'incontinence, c'est voir le bien, le vouloir, mais pas être capable de l'accomplir. On l'expérimente aussi, ça peut être avec la boisson, la nourriture, aussi dans la sexualité. C'est-à-dire, par exemple, on sait que ce soir, nous, il ne faut pas qu'on boive trop parce que demain, on a quelque chose d'important, ou ça fait plusieurs soirs de suite qu'on boit beaucoup, puis là, on dit non ce soir. Je ne veux pas boire beaucoup, il ne faut pas que je boive beaucoup. Puis là, finalement, on a dépassé la limite qu'on s'était imposée. On appelle ça l'incontinence. C'est comme si notre volonté et notre intelligence étaient comme un peu ligotées ou esclaves de notre passion, finalement. Donc, on a je pense qu'on l'expérimente tous, on essaie un peu entre les deux. Puis euh, c'est un chemin. La vertu, c'est un chemin, comme la chasteté. C'est un cheminement pour devenir chaste. Pour avoir une relation saine, finalement, avec la sexualité puis avec le plaisir qui vient avec, ça prend de l'exercice. Euh, de l'exercice, de contrôle de nos passions. Euh, le contrôle de nos passions par rapport au plaisir. C'est surtout ça. Euh, donc, euh, on, pour savoir c'est quoi le bien de la sexualité, il faut se demander qu'est-ce qui ressort de bien dans la sexualité. Euh, les biens dans la sexualité, on pense facilement que c'est le plaisir. Or, c'est n'est pas ça. On va dire le plaisir y accompagne un bien. Donc, le, les biens de la sexualité, strictement, c'est évidemment euh, l'union des personnes, la communion. Moi, je vais dire la, la recréation du couple euh, qui se recrée à chaque fois qu'il s'unit. Puis ensuite, c'est comme il y a un double but à la sexualité, l'autre but, c'est euh, qui découle, le bien qui découle de cet acte-là, c'est les enfants, la création d'une nouvelle personne. Ce n'est pas à chaque fois qu'on s'unit qu'il va avoir un enfant, mais il faut qu'il ait la possibilité, il y a toujours la possibilité éventuelle, hein, même quand la femme n'ose pas nécessairement, ça arrive des grossesses, il y a toujours la possibilité éventuelle, la création d'une personne à chaque fois qu'on qu fait l'acte de la sexualité. Donc, euh, on a un double but. D'abord, la recréation du couple, ensuite la création d'une nouvelle personne. Donc, euh, le plaisir qui accompagne ça, c'est un plaisir qui est très fort. On en a parlé, Alex en a parlé. C'est un plaisir qui est tellement intense qu'il se compare à aucun autre plaisir qu'on peut, euh, qu peut vivre dans notre vie. Puis, euh, il me semble que cette intensité-là souligne l'importance de cet acte-là. Il me semble que c'est comme une, une preuve de l'importance, puis de la grandeur, puis de la beauté de ce... De la sexualité. Euh, Aujourd'hui, c'est difficile de voir ça parce que c'est tellement banalisé, l'acte de la sexualité, juste dans les séries qu'on écoute ou euh, les publicités à la radio ou peu importe, les conversations aussi, les moqueries, la pornographie qui réduit la sexualité au plaisir. Euh, c'est dur de, de voir que c'est pas le plaisir le but, puis aussi que la sexualité est quelque chose de grand puis de beau. Parce qu'aussi, des fois, comme Alexis disait, des fois, on a des expériences. Euh, qui, qui nous ont blessés dans la sexualité, puis nous-mêmes, on ne s'est pas sentis euh, ou peut-être on a développé des problèmes par rapport au plaisir ou euh, à l'autre sexe, on a de la misère entre relations, puis on va réduire euh, la sexualité à un échange entre deux personnes puis on va réduire ça à prendre une cigarette ou aller faire un massage ou je sais pas. Euh, je pense que c'est un risque qu'on a tous à qu'on vit tous. Ça risquerait de réduire aussi l'amour finalement puis de penser que bon ben c'est juste un moment à passer la sexualité puis c'est pas rien de plus. Mais euh, c'est pas vrai. <rire> Donc, euh, la sexualité, il y a un, les, ces grands buts-là qui sont la, la communion des êtres et la création des personnes. C'est un bien qui est à préserver. Puis, c'est vrai qu'il faut combattre, je pense, pour préserver euh, cette image-là de la sexualité. Puis, euh, comment on fait? <rire> Aristote, il va parler de la chasteté il ne parle pas directement de la chasteté, il parle de la tempérance, qui est comme la vertu générale, qui concerne les passions qui donnent du plaisir, les désirs ardents, on en a tous. Puis, ça concerne les actes de manger, la consommation de l'alcool, puis l'acte sexuel. Donc, euh, tout ça, ça concerne les passions ardentes, qu'on appelle la concupiscence. Donc, euh, dans l'acte de manger, le but, ce n'est pas le plaisir. Le but de manger, c'est de recréer notre corps. Puis je vais dire aussi, moi je vais rajouter, recréer aussi les relations avec qui on vit. Autour de la table. C'est pour ça que c'est important aussi de ne pas mettons, écouter la télé ou avoir le cellulaire pendant qu'on mange, parce que le but de. Un début de, de s'alimenter, c'est qu'il y a un côté social à ça, puis il y a des études maintenant hein, qui sortent par rapport à ça. Des fois, on observe les gens qui sont seuls, qui ont de la misère à s'alimenter, parce que pour eux, ça n'a plus de sens de manger puis de cuisiner pour eux seuls. Il y a, un, il y a même un but de création de relations, j'ai l'impression, dans le fait de manger, en plus d'avoir le but de préserver notre, coeur, de notre corps, de continuer notre vie. Puis le plaisir vient avec ça. C'est un plaisir qui accompagne un plus grand bien. Et si on recherche juste le plaisir dans la nourriture, euh, il y a des conséquences à ça, évidemment. On va parler des maladies, euh, je ne sais pas, le diabète, si on mange juste du chocolat ou juste du McDo parce que ça nous donne du plaisir. Ce n'est pas choisir notre bien qui nous construit, comme je parlais au début. Ultimement, ça, ça nous détruit, ça nous fait du tort. Donc, euh, On doit s'entraîner hein, à choisir le bien par rapport à la nourriture. Ça, on l'expérimente tout hein? le temps, l'incontinence ou la dans la nourriture, c'est pas facile, il faut, euh, il faut combattre, c'est vrai. Puis, mais il y a vraiment une joie qui vient avec le fait de, euh, qui ça, l'abstinence, la, la vertu pour euh, modérer les, euh, les plaisirs dans, dans la nourriture, euh, donc euh, il faut euh, combattre, ça. Puis ensuite par rapport à la boisson, c'est la même chose. Euh, on pense facilement que la boisson, le but, c'est d'avoir du plaisir. Mais euh, en général, quand on prend un verre, c'est pour souligner une occasion. C'est pour euh, soit souligner une fête ou bien on est content de partager une bouteille de vin avec ses amis-là. Euh, donc, le but, c'est plutôt la relation puis l'occasion que le plaisir que donne la boisson. Mais le plaisir que donne la boisson est très bon en soi, mais il doit être ordonné au but. Il accompagne un plus grand bien. Euh, même chose pour ça, euh, on sait quand que euh, quand on boit trop et qu'on passe notre temps à se remettre de nos soirées, qu'on de nos journées du lendemain puis qu'on n'est pas capable de faire ce qu'on devait faire, euh, ça va quelque temps, mais à un moment donné, ça ne nous remplit pas. <rire> euh, moi, j'ai eu des grossesses puis j'ai été obligée d'être sobre. <rire> j'ai découvert que c'est vrai que, mon Dieu, c'était vraiment le fun le soir. Passer la soirée avec mes amis, puis me lever, puis être frais et dispo pour le reste de ma journée, il y a vraiment un plaisir grand qui vient avec ça. Puis euh, c'est difficile des fois de l'expérimenter, puis de se contrôler, mais ça prend, ça, comme je dis, c'est un cheminement. Euh, c'est la même chose pour la, la chasteté, puis pour la sexualité. Le but, ce n'est pas le plaisir. Puis je pense que c'est une des premières difficultés d'acquérir la chasteté, c'est de reconnaître que ça, c'est vrai, que le but n'est pas le plaisir. Mais bon, avec les exposés ce soir, ça l'aide. <rire> hein? euh, donc, c'est ça. C'est sûr que l'homme chasse, la femme chasse aujourd'hui. Euh, concrètement, doit faire plusieurs euh, actes pour euh, acquérir la chasteté. Je vais donner des exemples concrets parce que je pense que ça l'aide ça tout le temps. Là. Par exemple, quand, quand on écoute des séries, puis que là, maintenant, il y a souvent des, des, des bouts euh, où est-ce que, euh, c'est mal présenté, la sexualité, ou c'est trop présenté, etc. Donc, avancer ces bouts-là, c'est une aide. Ça peut être une aide pour eux. Hein, comme avec la nourriture, on doit des fois se priver de certaines choses. Les gens, des fois, ils font des diètes, puis c'est bon pour eux pour retrouver, dans le fond, une relation saine avec le plaisir puis l'acte en tant que tel. Donc, euh, par exemple, avancer des bouts dans les séries, euh, faire attention aux publicités, euh, la radio... Euh, euh, mais sinon éviter la pornographie évidemment qui réduit et qui, qui détruit l'image euh, de, de la personne puis euh, aussi faire attention avec qui on se tient des fois on sait qu'avec ces amis-là ben, là, ils vont nous inviter à aller au bord de danseuses ou que sais-je je sais pas mais euh, ça aussi c'est un discernement à avoir pour acquérir euh, une relation saine avec euh, la sexualité c'est ça finalement être chaste hein? c'est bien usé de sa sexualité euh, en fonction du but. Toujours garder les yeux fixés sur le but qui est un bien plus grand. Même quand on est euh, célibataire, je pense que c'est difficile là, aussi. Quand on est célibataire, on dirait que des fois le but est un peu loin <rire> de nous si on n'est pas fiancé et tout ça. Euh, c'est un combat, c'est vrai, de garder les yeux fixés sur, euh, sur le but. À qui je vais me donner? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Est-ce que, comme disait Alex, genre, tout le monde recherche quelque chose de plus grand d'utiliser sa sexualité pour soi-même, puis avec n'importe qui, tout ça. Mais ultimement, ça ne nous comble pas. Puis ce qu'on recherche, c'est l'amour éternel, l'amour qui dit oui pour toujours. L'amour pour la personne qui dit oui, moi, je, je vais t'aimer pour toujours avec la grâce de Dieu. T'sais. Donc, c'est ça qui est à préserver dans le combat de la château. Euh, Quand on peut avoir de l'aide par rapport à ça, je pense que dans l'Église, il y a le concept de la communauté, à dire les autres, les personnes concrètes. Dieu passe par des personnes concrètes pour qu'on se tente aimer, pour le connaître aussi. Euh, des fois, Saint-Paul, il parle de persévérer dans le bien. Je pense qu'on a besoin des personnes concrètes pour euh, pouvoir persévérer dans le bien et dans la chasteté. On a besoin de, de gens qui vont nous encourager, qui vont donner leur expérience, des témoignages. Des fois, on a besoin, pour ceux qui sont euh, chrétiens catholiques, euh, de parler avec un prêtre, d'utiliser aussi les sacrements, la prière et tout ça pour les, les chrétiens. C'est tout ça, c'est des aides pour qu'on on puisse persévérer dans euh, l'acquisition la, de la chasteté. Puis euh, c'est sûr que bon, faut voir. Euh, des fois, on a eu une éducation qui est contraire à la chasteté. Ça se peut. Des fois, on a eu une éducation qui qui nous, nous a mal éduqués euh, par rapport au plaisir. Puis moi, j'ai des enfants, puis je le vois que c'est difficile de ne pas les éduquer à passer de plaisir en plaisir, mais qu'ils décident de choisir la chose pour le bien lui-même et non pour le plaisir que ça donne. Même nous, on n'est pas, euh, <rire> pas parfait là-dedans. Donc, euh, c'est vrai que c'est un combat à mener. Mais la bonne nouvelle, je pense, c'est qu'on n'est pas seul là-dedans. Puis, euh, on vit tous ce combat-là. Qu'on soit marié, marié, prêtre, séminariste, euh, qu'on soit célibataire. Euh, mais je pense que ça se prépare, ce chemin-là... Euh, avant le mariage, il faut le préparer aussi, hein? ou avant toute vocation, évidemment, euh, ça, ça prend. Dans le fond, euh, c'est ça. que je voudrais dire, ça, ça prend de, euh, de maîtriser ses passions, puis euh, notre rapport au plaisir. Hein? Puis euh, une des difficultés justement avec euh, la, dans la sexualité, c'est que le plaisir est tellement grand, puis tellement fort que souvent ça va nous emporter. Puis euh, on oublie le but, puis la personne, etc. Donc euh, c'est ça, c'est un, un combat. Puis, euh, je voulais dire autre chose, mais là, ça m'échappe. Alors, euh, c'est je pense que c'est sûr que je, je, on n'est pas seul là-dedans aussi. Il y a Dieu, évidemment, qui, euh, qui voit toujours notre situation puis qui, euh, qui est là pour nous aider. Hein. Dieu, c'est n'est pas quelqu'un qui nous attend avec un bâton pour nous taper dessus parce qu'on n'a pas euh, été chasse. Tout ça, c'est pas vrai, cette image-là. C'est un Père qui nous aime et qui attend qu'on lui demande de l'aide. C'est tout. Moi, j'invite en tout cas n'importe qui. Là, je parle toujours de la prière parce que la prière, c'est une conversation avec notre Créateur. Puis, même pour cette chose-là, qu'on des fois on se méprise ou bien qu'on qu banalise la, le plaisir et tout ça, puis euh, mais euh, on peut demander de l'aide au Seigneur qui, qui attend juste ça. Puis on a besoin d'une force, c'est sûr, intérieure, des fois, pour résister aux tentations qui se présentent à nous. Euh, surtout aujourd'hui, comme je disais, l'homme chasse, la femme chasse, elle doit faire des actes à tous les jours, à toutes les semaines pour préserver euh, la grandeur de la sexualité.
0: Oui, Merci beaucoup pour euh, cette présentation éclairante de la chasteté. Ça nous rappelle bien que c'est un cheminement puis un apprentissage aussi. Et euh, c'est Saint-Augustin, je crois, qui disait, euh, qui demandait à Dieu de lui accorder la chasteté, mais pas tout de suite. Alors, on voit que c'est un combat, puis je pense que, comme vous le disiez, c'est un combat qui, euh, qui mène avec, avec d'autres personnes, avec Dieu aussi, avec, en gardant les, les yeux sur le but ultime pour ne euh, pas se décourager. Alors, merci beaucoup. Et on va euh, enchaîner avec notre troisième palénie, panéliste, pardon. alors Hélène Roderick, je vous laisse la parole. Et
3: merci beaucoup, Doriane. Bonsoir tout le monde, c'est un grand plaisir de faire partie de ce panel avec Alex et Anne-Sophie et maintenant que j'ai écouté leur présentation, je vois qu'on parle de la même chose, on circule autour de la même réalité, alors moi je vais offrir ma présentation et c'est très complémentaire et un peu différent, mais c'est pas totalement différent non plus, oui. Alors, d'abord, je vais commencer avec une question pour re regarder la question um, d'Alex. C'est quoi la morale sexuelle? Et qu'est-ce qui est unique? Euh, C'est quoi le trait unique de la sexuelle catholique? Et après ça, je vais regarder trois mythes sur la morale catholique. Parce que Kevin m'a demandé, de en 15 minutes, présenter l'enseignement moral de l'Église. Alors, j'ai pensé, pourquoi pas regarder trois mythes et les répondre? Alors, le premier serait que la morale, la morale sexuelle catholique est déconnectée de la vraie vie. Ça n'a rien à voir avec ma vie, c'est des, des choses abstraites seulement. Le deuxième, c'est que cette vision ne colle pas du tout à ma définition du bonheur. Moi, je vais être content, je vais être heureux, mais ce que j'entends que l'Église dit et propose sur le sexe, ça n'a rien à voir avec mes désirs. Alors, c'est quoi le lien Pourquoi je vais écouter l'Église quand je. Um, ça ne parle pas de ma propre épanouissement. Et le troisième mythe, c'est que euh, toutes ces règles de l'Église ne respectent pas ma liberté. Moi, je vais être libre, euh, surtout quand ça vient des questions d'amour, des personnes que j'aime. Alors, pourquoi devrais-je suivre des règles imposées de l'extérieur? Alors, pour comment se retourner à la question de la morale sexuelle de l'Église, euh, comme Alex a dit très bien, c'est, on pense, c'est quoi la, la morale? Moi, j'aime bien l'étymologie. Les, les Alors, quand je donne mes cours, je commence toujours d'où viennent ces mots qu'on n'aime pas? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Alors, on sait que ça vient du mot latin, mores. Alors, c'est les codes de conduite, des manières d'agir, euh, des habitudes. Et partout dans la vie, on a la, la morale. Hein? C'est... On pense vraiment maintenant dans la société avec le COVID, il y a le moral dans la société qui détermine qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, quand est-ce qu'on apporte une masque, à qui est-ce qu'on peut visiter. Et on suit le moral. Alors, il y a le moral partout dans la vie, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas juste l'Église qui propose une moral. On accepte beaucoup de moral, des, des personnes qui nous disent quoi faire. Mais ce qui est très intéressant pour moi et j'ai appris ça avec euh, chaque année quand je, je donne le cours sur la théologie morale aux seminaristes, on commence toujours tout au début en regardant un peu l'expérience chrétienne dans la Bible et l'expérience des premiers chrétiens qui rencontrent Christ. et on découvre que pour eux, ils ont grâce à cette rencontre avec Jésus, c'est comme ils ont découvert une nouvelle manière de s'aimer et Alex a utilisé le mot de la dignité. C'est comme face à Jésus, ils ont découvert pour la première fois leur dignité réelle et profonde. Alors pour nous, comme catholiques, le moral n'est pas une liste de choses à faire ou à ne pas faire. Mais c'est toute une tradition, toute une expression de cette nouveauté de l'expérience chrétienne vécue par les personnes qui ont rencontré au début Jésus après, les personnes qui ont rencontré Jésus et jusqu'à aujourd'hui, c'est toute cette communauté qui ont découvert une nouvelle manière d'aimer, une nouvelle manière de vivre en famille, de pardonner et d'être pardonné. Alors, c'est vraiment la morale sexuelle, la morale chrétienne, c'est vraiment cette expression réfléchie de cette nouveauté qui vient d'une rencontre avec le Christ. Si on pense, Jésus n'a pas laissé un tablette de règles qui concerne le sexe et la chasteté, non? Je n'ai pas vu ça dans le Nouveau Testament. Mais il a, on voit que constamment il rentre en relation avec des personnes et il introduit une nouvelle manière d'être. Alors c'est ça qui est pour moi le mot-clé d'abord pour la morale catholique, c'est la, la, la rencontre. La rencontre avec Dieu qui passe souvent, comme Anne-Marie a dit, par les autres. On découvre que Jésus parle de rencontre avec un chrétien. Et euh, peut-être pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas jamais lu un texte de l'Église qui parle de la morale. Peut-être si je vous dis qu'il n'y a pas beaucoup de textes écrits sur la sexualité, ça vous surprend, mais c'est vrai. Ce n'est pas que l'Église prend tout son temps pour écrire sur le sexe et de, dire pas, de ne pas faire des choses. Il y a très peu d'encycliques, ça ça veut dire des grands enseignements qui parlent de la sexualité. Mais si je regarde les deux, les deux grands textes des dernières peut-être 20 ans, si on regarde comment ils commencent, par exemple, « La splendeur de la vérité », un grand texte sur la morale de, Jean, de, Jean, de pape Jean-Paul II, il commence toujours par euh, la rencontre, encore notre mot-clé. Alors, il ne commence pas pour dire « il faut faire ceci, il faut faire ça », non. Il commence par raconter l'histoire de l'homme riche qui rencontre Jésus. L'homme riche qui a plein de désirs pour être heureux, pour être bien, pour bien vivre. Et il demande au Christ, en euh, le chapitre 19 de l'Évangile de Saint-Mathieu, Matthieu, Maître, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle? » Alors, c'est la, la morale, c'est une question vers Jésus. Comment vivre? Et il dit ici, et ça c'est pour moi le mot clé, la, la section clé, Jean-Paul II dit « La vie morale se présente comme la réponse du à l'amour la, gratuit de Dieu pour moi. Alors ici on voit un changement de position. C'est pas qu'est-ce que euh, des règles à suivre que Dieu me donne, mais la morale devient ma réponse à l'amour que j'ai reçu aux autres. Alors, comment j'exprime cet amour envers euh, ma copain, ma copine, mes parents, mes collègues de travail La vie morale devient une réponse à cet amour. Oui. Et si quelqu'un veut comme approfondir cette idée que la vie morale, ça vient vraiment de cette nou nouvelle vie de la communauté chrétienne, il y a un livre magnifique d'un sociologiste qui s'appelle Rodney Stark, je vais mettre dans le chat après, il, y a, il y a écrit un livre qui s'appelle « L'essor du christianisme, un sociologue revisite l'histoire du christianisme des premiers siècles ». Et voilà Uh, il décrit comment, comment les premiers chrétiens étaient vus par les païens et il, il note euh, qu'il y avait une nouvelle façon de traiter les autres, euh, une nouvelle façon de s'aimer, de respecter la femme, de respecter les enfants, d'accueillir les enfants et aussi les personnes handicapées, les personnes âgées. Alors c'est toute une nouvelle manière d'être ensemble et de s'aimer. Alors, c'est le premier point. C'est quoi la morale? C'est ma réponse de l'amour à l'amour que j'ai reçu. Alors, si on vient maintenant à les trois mythes, à la première, la, la, la morale catholique est déconnectée de la vraie vie. Alors, qu'est-ce que ça peut dire? Mais certainement, dans mon, ma propre expérience, ça semblait le cas. Oui, comme euh, Anne-Sophie a dit, la chasteté, c'est en attente. peut de nos parents nous a dit être chaste, euh, le sexe est pour le mariage, mais c'est un peu tout ce que j'entendais. Um, aussi, l'Église elle-même reconnaît qu'on avait des difficultés à parler de, de bien présenter la sexualité. Ça, c'est pourquoi notre cher Jean-Paul II a écrit tout un grand livre euh, des audiences. Euh, chaque mercredi, il a parlé, il voulait redonner les fondements, reparler d'une belle manière sur la, de, de la sexualité. Mais ce qui est intéressant, c'est seulement dans les dernières pages, son dernière audience qui dit J'ai fait toutes euh, ces audiences euh, chaque semaine où je parle de la sexualité et l'amour. Il dit seulement à la fin J'ai vraiment parlé de la sexualité. Tout le livre, la, la grande majorité, est, il, il, nous, il veut que chacun de nous redécouvre qui nous sommes comme personne le mystère de notre être alors c'est vrai beaucoup de temps la pensée de l'église semble déconnectée alors il faut être réaliste et dire c'est vrai mais, mais est-ce que c'est vraiment le cas et j'ai pensé que si Jean-Paul II était avec nous ce soir peut-être il, il va rire et dire non ce n'est pas du tout que c'est déconnecté de la vraie vie, parce que l'Église, comme il dit, il a dit souvent, est l'expert en humanité. Alors, il disait, l'Église est l'expert en humanité. Alors, pour lui, il n'avait aucune séparation entre l'Église, la vision morale, et nos désirs les plus profonds de nos cœurs. Mais pour, pourquoi? Comment est-ce que c'est possible? Pour lui, au profond, il, dit, il pensait vraiment que le Christ nous révèle chacun de nous parce que le Christ est, est Dieu qui devient homme. Ça veut dire que le Christ qui est Dieu et homme ensemble peut révéler quelque chose et même tout de ce que je suis dans mon, mon être le plus profond. Le Christ révèle qui est Dorian, qui est Kevin, qui est Alex, qui est Anne-Sophie. C'est le clé, clé pour connaître qui suis-je c'est de regarder le Christ, parce qu'il est pleinement humain et pleinement Dieu en même temps. Et pour Jean-Paul II, ça c'était la clé de un peu, la chose qu'il a répété le plus souvent dans tout son pontificat. Il nous a vraiment encouragés pour se comprendre, de regarder le Christ. Alors, ce n'est pas séparer la vie, mais c'est intimement lié à la vie. Alors, le et pour ceux qui n'ont pas vu le film, le, le show Truman, je vous encourage peut-être de le regarder parce qu'on voit là aussi, un, un, dans, on a le, le monsieur qui pense, qui est dans la réalité. Peut-être c'est nous, peut-être c'est moi souvent, je fais ma petite vie, mais il y a une autre réalité qui est vraiment vraie et je, je propose que ça c'est un peu l'église qui a ce regard bienveillant sur nous, qui est un peu la, la vraie réalité. Alors, de, de peut-être donner à l'Église une chance euh, si on a cette, dans notre soif pour la vraie réalité. Le deuxième mythe, c'est que cette vision, ma, ma définition du bonheur, parce que c'est souvent lié au péché, on pense que oui, on est péché. Si on ne fait pas la bonne chose, on est, on est dans le péché. Um, et on ne veut pas... Le, le mot péché, c on veut vraiment éviter ce mot. C'est très mal vu en um, vote libre, mais j'aimerais partager que pour moi, um, pour moi, à 19 ans, j'ai pensé que je ne pêchais pas. Oui, j'ai uh, grandi dans l'église, uh, je suis allée à la messe, mais je n'avais pas uh, une connaissance de tout de ma foi, um, mais à 19 ans, j'ai rencontré la communauté de l'Arche et j'ai vécu à peu près trois ans avec des personnes handicapées dans un foyer. On a partagé la vie quotidienne. Et un des livres de cette communauté, le fondateur, il a écrit un livre qui s'appelle « Devenir humain ». Et dans ce livre que j'ai lu, c'est la première fois où quelqu'un m'a décrit. Il dit que chacun de nous, nous avons un cœur. On est créé par Dieu. Nous avons un cœur qui, et nos, nos cœurs sont soif pour le bonheur, la joie, la bonté, la justice, la vérité. Et il dit chacun de nous, nous sommes blessés par le péché. Alors on ne peut pas vivre pleinement ses désirs. Et on va manipuler les autres et les situations pour, parce qu'on cherche cette bonheur. Et à 19 ans, c'était euh, tellement libérateur de, que quelqu'un me décrit comme ça. Et c'est comme la, la première fois dans ma vie que je comprenais moi-même. Alors, pour moi, de découvrir que je suis pêcheur, c'était tellement un, une belle chose parce que ça m'a aidé à comprendre la manière dont je manipulais les autres et pourquoi je le faisais. Et ce livre disait aussi « mais on est sauvé » le Christ est venu pour répondre à ces, ces, cette douleur, en, cette tendance à manipuler les autres. Et que le désir que, que j'avais d'être heureux était vrai. C'était mis là par Dieu, alors ce n'était pas un problème. Alors, je pense que pour chacun de vous, tout le monde qui a aimé quelqu'un et qui les a blessés, vous savez que... Vous êtes pêcheur. Vous n'avez pas besoin de l'Église pour vous dire que vous êtes pêcheur. C'est comme une expérience d'un amour. On va blesser l'autre sans le vouloir. Et ce que j'ai découvert dans l'Église, c'est que um, cette limite dans ma capacité d'aimer l'autre, dans mon, mon désir d'être heureux, ce n'est pas un problème. Parce que dans le fait que je suis limitée, je suis, suis pêcheresse, je pense qu'on dit, je découvre que j'ai besoin d'un autre, j'ai besoin de Dieu. Pour m'aider à aimer l'autre comme je veux, et je veux maintenant partager euh, des paroles d'une chanson qui, qui est écrite en italien. Alors, une chanson d'amour italien, c'est magnifique. Ça s'appelle en français le balade du véritable amour. Alors, je veux juste lire les. C'est pas long de tout, mais je pense que ça exprime euh, ce que j'ai découvert dans l'Église euh, de cette euh, tendre, cette euh, Tension entre le désir d'aimer et le péché. Alors, ça dit, « Je voudrais t'aimer comme Dieu t'aime, avec la même passion, avec la même force, avec la même fidélité que je n'ai pas. Alors que mon amour est aussi petit qu'un enfant, seul sans la mère, perdu dans un jardin. Je voudrais t'aimer comme Dieu t'aime avec la même tendresse, avec la même foi, avec la même liberté que je n'ai pas. Alors que mon amour est aussi fragile qu'une fleur, soif de pluie, meurt s'il n'y a pas de soleil. Je t'aime et je remercie Dieu, qui me donne de la tendresse, qui me donne de la force. Cela me donne la liberté que je n'ai pas. Alors, moi, j'ai découvert, euh, en acceptant la, les limites que j'ai en face à l'amour et mon désir d'être heureux, que je peux demander l'aide de Dieu pour aimer dans cette manière plus vraie. Et le dernier mythe, euh, c'est que la morale sexuelle de l'Église ne respecte pas ma liberté. Et je pense que le mot liberté, c'est le mot le plus précieux aujourd'hui. Um, mais peut-être j'aimerais vous demander de réfléchir vraiment sur c'est quoi votre définition de la liberté Est-ce que ça veut dire de faire ce que tu veux quand tu veux um, Je partageais de ma propre expérience depuis les derniers huit mois. J'habite seule. Alors je fais face à moi-même chaque jour. Et je suis libre, dans un sens, je peux faire ce que je veux, quand je veux, je peux regarder telle vidéo, manger ça. Mais j'en ai marre de moi-même, moi on dit, je suis traînée de ma propre comme, dans sens, liberté conçue comme faire ce que tu veux quand tu veux. Je fais vraiment l'expérience ces derniers mois que c'est vraiment ma liberté, c'est pas de faire ce que je veux, mais c'est vraiment quelque chose d'autre. Alors, j'aimerais qu'on réfléchisse peut-être dans les prochaines quelques minutes. C'est quoi la vraie liberté? Hein? Et une autre question, je vous demande quand avez-vous été libre vraiment? Hein? C'est quoi votre expérience de la liberté? Et moi, si je regarde ma propre expérience, c'était euh, peut-être euh, vraiment quand je suis avec des amis, quand je fais un travail... Euh, Quelque chose est demandé à moi, à, à moi et je réponds à, avec tout ce que j'ai à cette bien, à la chose demandée. J'aimerais regarder deux exemples très simples pour regarder en, ensemble c'est quoi la vraie liberté. Et derrière tout ça, je veux proposer que derrière tous les noms qui sont les limites à notre liberté, que derrière les noms de l'Église, c'est vraiment un oui un plus grand oui, une affirmation de, une vie, de notre liberté. Alors, les, les non, les, les choses qui semblent un non, je vous propose que derrière, il y a souvent un plus grand oui. oui. Je pense à l'encyclique du pape François sur la... Euh, c'est une lettre que le pape François a écrite sur la famille. Et quand j'ai lu ça, il parle de la morale. Il, il nous encourage dans la vie morale, la vie... Il parle de la sexualité et c'est vraiment comme la voix d'un grand-papa qui a beaucoup d'expérience, qui parle à ses petits-enfants pour les encourager dans le chemin. Et c'est ce que j'ai découvert, c'est le non, derrière le non, c'est le oui d'une un, grande sagesse, quelqu'un qui nous aime, qui veut nous encourager, qui sait quest ce qui est bon pour nous. Alors, ce n'est pas un non, mais un non. Vous, vous voyez la différence? c'est pas un « non, ce n'est pas ça, mais oh, s'il te plaît, fais attention. » Alors, très vite, je vais donner peut-être juste un exemple parce que je vais garder le temps pour des questions. Mais comment les, les règles, les lois peuvent être un bien pour notre liberté? Alors, l'exemple que je donne, c'est chaque jour, maintenant, je, je vois ma famille par Zoom. On a une rencontre avec des frères, sœurs petits-enfants. Grands-parents. Et souvent, je, je joue mon guitare pour amuser les petits-enfants. Et mon neveu, qui a deux ans, vient de recevoir un ukulele. Alors, il aime beaucoup jouer avec moi et c'est tellement cute de voir un petit qui joue. Il ne sait pas comment bouger ses doigts, il ne sait pas vraiment comment le faire et certainement, il ne peut pas chanter au même moment. Mais c'est cute à deux ans de jouer le, le ukulele comme ça. Mais dans sa famille, si ses parents ne l'aident pas à découvrir comment faire les accords, comment jouer à fur et à mesure pendant les années, comment chanter au même moment, s'il arrive à 22 ans et il est toujours juste comme ça, jouer sans savoir comment, c'est quoi les accords, comment chanter, est-ce qu'il est vraiment libre? Il peut s'exprimer, mais il ne joue pas le ukulele. Il n'est pas libre devant ce désir qu'il a de jouer, de m'accompagner. C'est seulement en suivant les règles de la musique, de l'effort, la pratique, que mon neveu va vraiment devenir libre et épanoui avec son ukulele qui donne tellement de plaisir. Alors, c'est un tout petit exemple, mais je pense que derrière les... les les consignes, les règles que, qui sont les règles de l'Église, comme Anne-Sophie a dit, il faut avoir tout cet effort de développer, de grandir, parce que c'est cet effort qui va nous rendre vraiment libres. Alors, je vous encourage, euh, oui, dans ce chemin, de, de donner l'Église une chance et euh, J'espère que vous, vous allez découvrir la même liberté que moi j'ai découvert dans ma, dans ma vie en suivant cette proposition de l'Église. Merci.
0: Merci beaucoup. Alors, une euh, belle, belle présentation justement de d'abord de, de la vie morale que je pense que je vois dans, dans, dans le chat, au moins ça a retenu l'attention, cette morale qui est une réponse à l'amour qu'on qu reçoit, cette vie morale qui, euh, qui aussi, comme vous expliquez à la fin, un, un oui plus qu'un non, un oui à quelque chose de plus grand. Alors, merci beaucoup. Et euh, on va continuer avec les questions. Je ne sais pas si Kevin en a reçu. Ah, oh, Alex une question.
1: Je vais y aller vraiment très, très bref. Euh, euh, D'abord, pour euh, ben, je remercie là, autant de Sophie qu'Hélène pour, euh, pour, euh, pour ce qu'elles ont apporté. J'avais juste envie d'ajouter, euh, euh, évidemment qu'il on, 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 y a plein de choses en fait qui m'interpellent, mais peut euh, je me limiterai, donc. Mais euh, particulièrement, euh, une chose, ça Anne-Sophie, quand elle parlait de fermer, tu sais, euh, une chose à faire pour nous aider dans la chasteté, de, de fermer euh, les yeux sur certaines images, de passer des fois, tu sais, les publicités et tout ça, je pense que c'est bien, mais en même temps, euh, notre cœur est fait pour quelque chose, pour être rempli et non pas juste comme sortir ce, qu est -ce, qu ce qui n'est pas bon. Et donc, euh, ce qui est efficace aussi, c'est de prier, en fait, pour, pour les personnes qu'on voit sur ces images. Donc, de prier pour nos, nos tentations plutôt que de, de, de simplement comme juste essayer de les tasser, euh, surtout avec, en mesure que grandit la maturité, par exemple, d'un enfant, euh, un ado et tout ça, bien, ça peut être euh, encore plus efficace ou euh, complémentaire, je dirais. Puis, euh, Hélène posait une excellente question par rapport à la liberté. et En fait, je ne pouvais que penser à, la, à ce que Jean-Paul II dit lui-même par rapport à la liberté dans « Amour-responsabilité ». Il dit que la liberté est faite pour l'amour. Euh, en fait, l'amour... Non, d'accord. La, la liberté est faite pour l'amour et qui, inemployée, inexploitée par lui, par l'amour, elle donne à l'homme un sentiment de vide et qu'au fond, ce que l'homme désire, plus que la liberté est l'amour, que la liberté est un moyen alors que l'amour est un but. Euh, je, je trouve juste que ça complétait bien euh, ce qu'Hélène disait, qu'en effet, la morale ne vient pas réprimer notre liberté ou qu'au contraire... En fait, euh, s'il y a une loi comme « Je ne tuerai pas », personne se sent réprimé par cette loi-là parce qu'on n'a pas le désir d'aller contre. Alors que la, la, la loi, je ne sais pas, de, c le, par rapport justement à la chasteté, alors là, oh, là on sent, on sent plus le désir de, de vouloir aller contre. Alors que si on se met à vraiment désirer le bien au bout de ça, en fait, la loi devient belle. Et donc, on, elle devient l'espace d'une liberté. Et voilà. Je Je juste apporter mon, mon complément de présentation.
0: Merci, Alex. Euh, Kevin, est-ce qu'on avait des questions?
1: Merci, Doriane. Alors oui, j'ai
4: quelques questions. Euh, je vais peut-être commencer par une euh, pour Anne-Sophie. Donc, il y, a, il y a une question un peu pratico-pratique. As-tu des ouvrages pour, euh, pour approfondir cette question? Et puis, un truc concret aussi, Mais là, Alex vient d'en donner un, mais pour euh, justement qu'on se promène euh, dans l'autobus ou je ne sais quoi, euh, truc concret pour euh, se garder le cœur un peu. Faudrait...
2: Oui, euh, ben c'est ça, en plus j'avais oublié de donner mes liens, mais euh, le... j'avais une vidéo d'un témoignage d'un couple qui, euh, c'est le mari qui donne son expérience de la sexualité, ça fait 30 ans qu'ils sont mariés. Puis Il est vraiment concret, puis euh, il donne beaucoup d'exemples, euh, comment il a découvert sa sexualité avec euh, sa femme. Puis aussi, il parle euh, du cycle féminin, puis euh, comment ça donne un sens aussi à la sexualité, puis aussi à la chasse. Il euh, parle plutôt d'attente, justement, euh, comme Alex, je pense, en parlait aussi. Fait que ça, je, je vous invite vraiment à l'écouter, c'est pas long. Puis euh, aussi pour les gars, des fois, c'est le fun de se faire parler de, de ça par, euh, par un homme euh, qui, qui a de l'expérience. Euh, ensuite, j'ai mis une autre vidéo en lien. En tout cas, je ne sais pas où ça s'en va ce lien-là, mais c'est euh, un, un vidéo sur la sexualité qui est euh, par catéo qui est un, un site ou en tout cas un, un poste, je pense, catholique français. Puis c'est Fabrice Adjadj, puis Yves Semen qui donne cette vidéo-là, puis qui parle euh, du sens de la sexualité. Je pense que ça peut bien compléter la soirée. Puis il y a aussi un livre qui s'appelle « La chasteté » de Gabriel Viala que je n'ai pas encore lu parce qu'il vient juste de sortir. Mais j'ai lu un autre livre sur le cycle féminin que j'encourage aussi les, les hommes et les femmes de lire ça. Parce que aussi pour vivre la chasteté, c'est bon de comprendre aussi, pour bien vivre sa sexualité en fait, c'est bon de comprendre comment la nature est faite, comment la création est faite, puis ça donne du sens de, de contempler, puis de comprendre avec notre raison, puis avec notre cœur. Je pense que ça prend les deux, euh, le cycle de la, de la femme, pourquoi le Seigneur permet ce cycle-là, puis euh, ça nous aide à ordonner aussi, je pense, nos passions euh, de savoir ces choses-là. Puis, bah euh, ben, j'ai pas vraiment des trucs pour euh, l'autobus ou quoi que ce soit. Je pense que c'est vraiment euh, une pratique qui s'acquiert avec le temps, la patience, puis euh, la miséricorde envers nous-mêmes, envers les autres. Puis, euh, c'est ça. Si, j'ai pas dit ça tôt, mais c'est sûr que notre propre dignité, c'est une raison assez forte pour désirer de bien vivre la sexualité puis avoir une relation saine avec le plaisir. C'est correct?
1: Est-ce que je peux tenter de répondre un petit peu? Vas-y. Euh... Oui, bien, ben, vu que je travaille beaucoup avec les adolescents, c'est nécessairement une question qui revient souvent. Et, euh, et en fait, ben, j'ai déjà donné un, un peu un truc tout à l'heure, qu'au fond, je pense qu'il faut, faut apprendre à s'émerveiller. C'est-à-dire, alors au lieu d'avoir un regard qui, 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 qui tend à se rincer l'œil, entre guillemets, apprendre à, à se voir créer des fantasmes et toutes sortes d'images, euh, lorsque je suis, disons, tenté ou attiré par quelqu'un, euh, puis même s'il n'y a rien de pécamineux, le pécamineux péché, même s'il n'y a rien de nécessairement de mauvais, mais juste le fait d'être attiré de tout de suite... Convertir ça en, en, en une louange. Merci Seigneur. Merci Dieu pour la beauté de cette personne-là. Puis lorsque je disais de prier contre nos tentations, et ça peut être même que lorsqu'on est pris avec la pornographie, tout ça, de prier pour les femmes ou les hommes qui sont là-dedans et de, de. du genre, merci pour la beauté fait que, de cette personne, fait qu'elle découvre. Euh, sa propre beauté, sa dignité que, que plus jamais un homme ou une femme l'utilise ou que, que jamais fait qu'elle découvre l'amour et, et vraiment avoir vraiment un cœur intentionnel, tant mieux si c'est, tu supposons qu'on est attiré par quelqu'un, c'est nous qui devenons cette personne, mais peut-être pas non plus. Donc, euh, même un jeune qui tombe amoureux, j'ai dit, ben, prie d'abord pour la personne, prie pour elle. <rire> Puis euh, donc, euh, et, et, on, et notre Regard se transforme lorsqu'on apprend à, à contempler. Et une façon de faire, entre autres, si... il y a deux façons de regarder vraiment. Il y a une façon qui, qui cherche à s'approprier et une autre qui contemple. Et, et, les, et des œuvres d'art comme celle de, je pense à, à Rodin, à, à Marc Chagall, euh, ou euh, Solé qui est une, con, une cultrice contemporaine. Qui qui, qui sculptent des nœuds qui sont magnifiques. Et je peux évidemment regarder ça avec un regard de concupiscence, de, de, de convoitise, mais ce n'est pas ce que naturellement créent ces œuvres-là. Et, et de, des fois, de voir de belles œuvres, euh, entre autres, Benoît XVI suggérait que la, la, de re, à nouveau qu'on représente dans l'Église Marie qui allait. Jésus, donc le Saint assez dénudé, qui, qui, et que cette image pouvait peut-être aider à guérir de la pornographie. J'ai trouvé que c'était une invitation audacieuse du pape Benoît XVI lorsqu'il avait béni en fait une telle image au, au Vatican. Euh, donc voilà, je pense que de, 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 de se remplir de belles images aussi, euh, pas uniquement du corps, la nature et tout ça. Euh, peut-être un dernier truc, donc oui, il euh, y a, y a à, à maîtriser ses désirs sexuels, mais c'est aussi tout le reste en fait, c'est que si... J'apprends à maîtriser mes désirs par rapport à la nourriture. Un peu comme disait Anne-Sophie, le reste va venir aussi. Donc, des fois, de jeûner, ça aide. Euh, et évidemment, de prier. J'en aurais peut-être d'autres, mais voilà ce qui me vient à l'esprit. Je pense, je, je tiens à le donner parce que je pense que ça pourrait aider beaucoup de personnes.
4: Merci beaucoup, Alex. Anne-Sophie. Alors, j'ai une autre question. Cette fois-ci, je vais la poser à, à Hélène. Alors, euh, j'ai une question ici. Quel conseil auriez-vous pour aider quelqu'un à retrouver... Euh, la valeur du don de soi lorsqu'il euh, lorsqu nous semble indésirable ou craint ou, ou qu'on le craint?
3: Hmm. Non, merci. C'est une très bonne question. Euh, je trouve la question de valeur du don de soi, il y, a, il y a deux éléments. Il y a moi qui fais le don de soi de moi-même à l'autre. Mais ce qui vient avant le fait que moi, je suis don à l'autre, c'est qu'il faut que quelque part, je découvre que moi-même, je suis don que quelqu'un m'aime, que d'abord, c'est Dieu qui m'aime. Mais cette, euh, cette notion si fondamentale, il faut, comment est-ce qu'on a découvert ça? Il n'y a pas un, un récit simple. Et comment, je pense qu'il faut être toujours certaine que Dieu veut qu'on sache qu'on est aimé. Alors, Dieu va travailler par nos amis, par les circonstances, par peut-être un ami dans la paroisse, par les réseaux concrets autour de nous, des vraies personnes, parce que l'Église passe par les personnes. Dieu a choisi cette méthode de l'incarnation, alors ça va toujours passer par une autre. Alors peut-être prier d'être ouvert, d'abord à les relations, et comment Dieu veut travailler pour redécouvrir que je suis aimée. Et euh, une autre suggestion, c'est d'aller doucement. Dieu a un plan... Um, je pense que l'amitié est très importante aussi, de peut-être pas sauter d'abord à les relations amoureuses, mais bâtir et, et s'investir dans les relations d'amitié en groupe. Et toujours, je pense qu'un défi aujourd'hui, je vois ça moi-même aussi, c'est de se perdre dans l'Internet, dans les médias sociaux, mais aussi de redécouvrir la silence, de donner l'espace pour laisser Dieu nous parler je pense que c'est pas toujours évident mais pour moi il y a un grand lien entre tout ce qu'on dit ce soir et la redécouverte d'un peu de silence dans notre journée
4: merci beaucoup euh, donc comme, comme truc finalement de, de se recentrer sur, euh, sur l'essentiel par, par des petits temps de silence entre autres c'est effectivement très intéressant euh, alors, j'ai une autre question. En fait, il y a beaucoup de questions. <rire> euh, alors, il y a beaucoup de félicitations aussi, je tiens à vous les, à vous les partager. Alors, euh, on parle du don euh, beaucoup du don de soi à d'autres personnes, mais on élabore rarement, euh, concrètement, comment pour une personne seule? Donc, euh, la question, c'est la suivante. Euh, Peut-être, euh, c'est adressé à Anne-Sophie, mais concrètement, pour un célibataire, qui se sent un peu brûlé dans ses désirs. Euh, oui, on peut se tourner vers Dieu, mais il semble un peu loin là. Alors, euh, voilà, je ne sais pas si tu veux répondre ou si quelqu'un d'autre veut répondre à cette question-là.
2: Je peux essayer de répondre. C'est sûr que, en fait, Dieu, il semble loin, c'est vrai, mais en fait, Dieu, il se manifeste dans les personnes autour de nous. Puis, c'est à travers ces personnes-là qu'on le rencontre, puis aussi qu'on peut. Euh, le servir dans l'amour, je pense que je comprends que comme personne seule, à un moment donné, on devient un peu blasé, Je j'imagine aussi, de ne de pas, de pas satisfaire peut-être des désirs ou bien tout ça, mais c'est sûr que je pense que toute personne, qu'on soit marié ou pas, qu'on soit prête ou pas, qu'on soit célibataire, on a besoin d'expérimenter que le sens de notre vie, c'est de se donner pas juste dans la sexualité. Le prêtre, par exemple, il donne sa vie, mais lui aussi, il vit seul puis il est, ou en communauté, mais il, il ne satisfait pas ses désirs sexuels. Mettons. Mais c'est pour, comme je disais, un plus grand bien. En fond, il fait un don de son corps et de sa vie pour le service de Dieu dans la communauté, dans la paroisse, tout ça, dans l'église. Mais on est appelé tout le temps, hein, on est tellement sollicité par euh, même si on vit seul par des amis, des événements comme disait Hélène, par des circonstances. Euh, il y a souvent des besoins qui se présentent autour de nous euh, de gens qu'on connaît. Puis euh, je pense qu'il y a une vraie satisfaction intérieure à pouvoir avoir la grâce de rendre service gratuitement. Puis c'est comme un don de soi désintéressé, qu'on parle soit dans la sexualité ou dans d'autres choses. Je pense qu'on peut l'expérimenter aussi. Puis c'est bon de, de... Ça donne un sens, dans le fond, à, à notre vie. Euh, même quand on est marié, on a besoin d'expérimenter que ce qui donne un sens à notre réalité, euh, ce n'est pas de prendre les choses pour nous-mêmes, mais de se donner à nos enfants, à notre mari, puis à, à rendre service, finalement, à, à d'autres personnes. Je ne sais pas si ça répond à la question.
1: Je vais <rire> bon. peut-être ajouter euh, deux choses qui me viennent à l'esprit. Euh, la première, c'est qu'une chose que nous apprend la théologie du corps, la théologie du corps, euh, bon maintenant beaucoup de gens connaissent Jean-Paul II, tout ça, mais c'est en réalité maintenant le grand enseignement de l'Église sur, sur toutes ces questions. Et en fait, euh, une chose essentielle que nous présente la théologie du corps est que l'amour humain est à l'image de l'amour de Dieu, que l'union entre l'homme et la femme est à l'image de l'amour au cœur même de la Trinité et, et l'amour entre Dieu et l'homme. Et ça, c'est essentiel, c'est important. Elle est à l'image. Donc, elle n'est jamais la fin. C'est-à-dire que mon mariage ne va jamais combler les soifs les plus profondes qui sont en moi. Myriam Deschenes, mon épouse, ne peut pas combler la soif infinie d'amour qui est en moi. Dieu seul peut combler cette soif. Et la réponse, en fait, la question de la solitude, c'est qu'on n'est jamais seul. Euh, Saint-Augustin disait, « Non, c'est Saint-Benoît, je crois, je ne suis jamais moins seul » que seul avec Dieu. Et ça, je sais que c'est facile à répondre et que Dieu, Dieu est parfois moins concret qu'on le souhaiterait. Mais en même temps, c'est vital pour quiconque, qu'on soit marié, qu'on soit célibataire, de savoir que c'est Dieu, d'abord, qui, qui veut répondre à nos, à nos soifs les plus profondes. Et il peut le faire en m'appelant à travers le mariage. Et donc, à travers mon épouse, Dieu Dieu va me donner son amour à travers cette personne concrète. Et, et Anne-Sophie a absolument raison, en fait, sur le fait que euh, Dieu se manifeste. On, on est tous faits pour des relations humaines aussi. Pas, donc, euh, il y en a certains qui vont vivre que, ce, que seul avec Dieu et les autres, on est tous faits pour des relations humaines. Et donc, tout le monde ne vivra pas une intimité conjugale et sexuelle, non. Euh, euh, sexuel. Ça hein. semble réducteur de dire ça, mais au sens voilà, d'une communion dans la chair avec une autre personne. Tout le monde ne vivra pas ça. Mais euh, non seulement Dieu veut une intimité personnelle avec chacun de nous, mais euh, Dieu, Dieu, tout à l'heure, lorsque je disais Dieu a un plan, c'est vrai pour chacun, c'est vrai pour le célibataire. Donc, ça peut être l'appel au célibat consacré et pas non plus, ça peut être une façon différente de vivre le célibat dans le monde et tout. Mais, mais quelle que soit ma situation actuellement, je peux la donner à Dieu. Euh, et et, et, et cette, cette réalité qui est la mienne, Dieu, je te la donne, j'ai confiance en toi, je m'abandonne à toi. C'est... Très difficile, on s'entend. Même aujourd'hui, moi, comme homme marié, c'est difficile d'abandonner ma vie à Dieu. Donc, euh, il n'y a pas une situation qui est nécessairement facile, mais on, voilà, Dieu est celui qui veut remplir notre cœur assoiffé infini d'amour. Et... Euh, voilà. Certains d'entre nous sont appelés au mariage, pas tous, mais en fait, oui, si, on est tous appelés au mariage. Mais ultimement, le mariage qui va nous combler, c'est celui qui nous attend au ciel, qui est le mariage avec le Christ époux. Donc, dans ce que disait Anne-Sophie par rapport au prêtre et tout ça, c'est que le prêtre, il ne fait pas juste se donner à une cause. Dieu se donne, le prêtre se donne à quelqu'un. Il se donne à son épouse, l'Église, et il se donne au Christ. Donc, on est tous appelés à se donner à quelqu'un, et Dieu c'est quelqu'un.
4: Merci alors, j'ai une autre question, mais je crois que ton, ton enseignement avait donné déjà une, une, une réponse. Donc, la question, c'est la suivante. Alors, euh, je n'ai entendu parler de la pénétration que, euh, que de la pénétration dans le, les questions sur la sexualité. Euh, je pense que c'était dans l'enseignement le, d'Anne-Sophie. Euh, euh, je trouve ça assez réducteur euh, de toute la question du désir charnel. On peut penser aux diverses caresses. Euh, euh, à tout ce qui peut entourer, euh, finalement, euh, euh, l'amour humain euh, conjugal autre que la, la pénétration. Donc, je pense que ça, ça va, surtout que… C'est plutôt Alain, moi qui l'ai mentionné, dit, en fait, Kevin.
1: Toi, tu as parlé de, de la caresse et du jeu. Non, mais j'ai dit le mot « pénétration <rire> ». ça fait
4: La personne disait, je crois que… Parce que je crois que la, la question, ça allait dans le sens suivant c'est comme s'il y avait une réduction de la sexualité à la pénétration.
1: D'accord, d'accord. Bon. En fait, en supposant que la question, ça s'adressait à moi, c'est qu'en fait, j'ai cité un, un psychologue, Rolomé qui, qui mentionne simplement le fait que dans l'union sexuelle, l'élément que les, les, les hommes et les femmes se souviennent le plus, l'image ou le, le, le moment d'émerveillement qui leur reste, est celui de la rencontre des corps dans la pénétration, donc, si on veut, mais, donc, de, 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 ce miracle qui fait que la complémentarité des corps, qui fait que le corps de la femme, qui a cette capacité d'accueillir le corps de l'homme en elle. Et, et c'est pas le moment de l'orgasme. Trop souvent, dans, dans l'union sexuelle, on, on, on focus nos attentions sur l'orgasme. Euh, un peu comme disait euh, Antofi, il ne faut pas oublier que le plaisir n'est pas le but. Le plaisir est le moyen de l'union, en fait. C'est-à-dire que de même que les enfants, par le, le jeu, tissent des liens, euh, le repas, par un bon repas, on tisse des liens. Le plaisir dans l'union sexuelle, euh, donc on doit, oui, chercher à, à conjuguer nos plaisirs, donc à s'unir à travers le plaisir dans le plaisir mais qu'évidemment que l'union sexuelle ne se réduit pas à ça. Et en fait, l'union sexuelle, en réalité, elle commence à, dès le début de la journée, le, le, le petit café que je sers à mon épouse, le mot que je laisse sur le sur le courriel que j'envoie, c'est toutes les attentions, c'est au quotidien, c'est toute la tendresse qui s'exprime dans une journée. Lorsque vient l'intimité sexuelle, si on veut, c'est tout, évidemment, tous les gestes, toute la tendresse, les caresses nécessaires, particulièrement pour la femme, pour disposer son corps. Euh, mais tout ce qu'on vit d'intimité de, de, spirituelle, d'intimité émotionnelle, de complicité, de, de, de capacité aussi à, à, à travailler dans un même but là, ensemble. Donc le, tra le travail d'équipe, oui, dans un couple, tous, toutes ces autres dimensions de la relation, de communication dans le couple vont trouver leur expression dans l'union sexuelle. C'est-à-dire que là où je souffre dans mon mariage ailleurs, bien, je, ça va se répercuter sur ma, sur ma sexualité et, 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 et au contraire, là où la, la communion est riche, ça va aussi affecter positivement la sexualité. Et même que je pourrais dire qu'une union sexuelle qui, qui, était, qui était vraiment un, un lieu de communion et de don va se répercuter sur mon quotidien. Et donc, en fait, je veux même élargir encore beaucoup plus. C'est pas juste que la sexualité se résume pas à un acte, en effet. Elle est beaucoup plus riche que ça, même si ultimement, elle doit finir dans l'union de deux corps, dans, dans le corps de la femme. Mais euh, la sexualité est tellement plus large qu'elle embrasse toute la vie. C'est le fait que mon corps appartient à une autre personne. C'est toutes nos vies qui sont conjuguées, qui sont unies. Donc, euh, ouais, voilà, ces deux personnes deviennent une seule chair. Mais dans leur quotidien, même quand ils ne sont pas en train de se caresser. Là, c est, c est, et ça s'exprime à travers les enfants qui sont nos chers. Euh, ça s'exprime dans le fait que mon épouse. C'est le corps souffrant aussi. Lorsque je prends soin de mon époux, mon épouse qui est malade, euh, même Jean-Paul II, bon, parenthèse, Jean-Paul II disait qu'il aurait dé dû développer le, ce qui manque dans sa théologie du corps, c'est de parler du corps souffrant il en parle pas assez. Euh, donc voilà, non en effet la sexualité n'est pas que, que l'acte de la pénétration Il faut, évidemment qu'il ne faut pas réduire ça. ça je suis absolument d'accord si, si ce n'est pas tout à fait le sens de la question merci de préciser, là, mais j'espère y avoir répondu
4: merci beaucoup ça a répondu à une autre question en même temps tant mieux <rire> euh, alors j'ai une question euh, concernant donc, des, des blessures personnelles euh, alors la, la question est la suivante Comment croire encore en la chasteté quand ceux qui nous l'ont enseigné ne la vivent plus? Comment la vivre ou recommencer à la vivre quand on a été blessé aussi? Donc, ce sont comme deux questions complémentaires. Je ne sais pas si l'un de vous. Euh...
2: Je peux commencer, euh, quelqu'un complétera, mais euh, moi aussi, j'avais vécu des blessures avant mon mariage dans la sexualité. Puis, euh, ce que j'ai expérimenté, c'est ce que je pourrais dire en tout cas, c'est sûr que. La guérison existe, la guérison intérieure de l'homme, des blessures de, de l'homme. Puis, euh, je pense que c'est ultimement, ultimement, là, des fois on a besoin d'autres aides, évidemment, mais ultimement, c'est l'amour qui guérit profondément les places où est-ce qu'on on a été blessé. Des fois, on n'a pas été blessé nécessairement physiquement par des, des choses graves. Là. Des fois, c'est justement, mettons, une relation qu'on admirait, puis que finalement, c'est pas ce qu'on pensait, ou bien ça, c'est comme ça nous blesse psychiquement, je sais pas, comment dire, ça nous dispose, on dirait, différemment à, à, au plaisir ou à la sexualité ou à l'image qu'on s'était faite de l'amour. Souvent, c'est finalement souvent notre image de l'amour qui est blessée, je pense. Mais euh, je pense que la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur peut reconstruire n'importe quoi, c'est son domaine. Euh, la reconstruction, euh, <rire> de refaire à neuf quelqu'un, je pense que c'est possible. Moi, je l'ai vécu aussi et euh, à travers euh, aussi la chasteté dans mon mariage, les moments où est-ce que euh, je ne pouvais pas me donner à mon mari parce que c'est pas le temps d'avoir un enfant, parce que je venais d'accoucher ou des choses comme ça, de mettre un, une limite dans ma liberté aussi, ça m'a aidé à me sentir aimée aussi là-dedans. Puis ça va le recréer, euh, mon rapport à la sexualité, puis euh, à l'amour surtout. Puis euh, je pense que ça prend de la patience aussi. Puis euh, aussi, le, je pense que l'enjeu souvent comme personne, puis comme chrétien, c'est accueillir l'amour gratuit de Dieu pour nous. Ça, c'est vraiment, ça guérit profondément, mais ça, ça, ça se passe beaucoup à l'intérieur. Puis c'est sûr que d'écouter des témoignages, puis de se nourrir, comme Alex, je pense, disait, de belles choses, puis. Euh, on a donné beaucoup de livres à lire, ça l'aide aussi, ça, de, de se nourrir rationnellement puis le cœur de, de la vérité, finalement, de, puis de l'amour, je dirais
1: ça.
3: Peut-être que je pourrais simplement ajouter, euh, avant qu'il faut que je parle, maintenant ils vont fermer le bâtiment où je suis, mais euh, avant de partir... Euh, deux choses. Si on est blessé par quelqu'un qui nous a. Je pense que la première partie de la question, c'est la personne qui, qui peut-être nous a enseigné la chasteté ne le vit plus, alors ça nous blesse. Je pense que c'est un élément, peut-être la question des blessures la miséricorde. On n'a pas trop élaboré ça peut-être encore ce soir, alors c'est cool que ça ressorte maintenant dans les questions. Um, comment il faut avoir la miséricorde envers les autres euh, qui nous blessent? Et envers nous-mêmes qui peut-être ont blessé les autres alors toutes ces questions de, il y a toujours la possibilité, possibilité de recommencer avec Dieu et avec, dans nos relations avec les autres même si ça prend du temps et un dernier point peut-être j'ai une soeur qui est psy, un psychologue catholique et um, dans mon expérience de vie j'ai vu comment ça peut aider de temps en temps de travailler avec quelqu'un sur un sujet unique ou une, une grande blessure alors, je propose aussi de peut-être aller vers une un aide un peu plus professionnelle, profonde. Pour, souvent, c'est juste pour dénouiller quelque chose. Hein. On a besoin de quelqu'un pour nous accompagner un peu plus profondément sur un sujet pour un temps. Et ça peut aussi apporter la, la guérison, la liberté. Et avec ça, il faut que je vous quitte. Alors, merci beaucoup à Anne-Sophie, Alex et Kamen. Et à la prochaine, j'espère. Merci tout le monde.
1: Merci beaucoup, Hélène. Merci, Hélène. Euh, J'avais envie d'ajouter à la question cependant, parce que, je, en fait, je savais juste, dans la question, je, je sentais qu'il y avait peut-être quelque chose de vraiment très, très, très profond, au sens où je ne sais pas de quel genre de, 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 de blessure il, il est question, puis euh, surtout avec ce qu'on connaît aujourd'hui dans l'Église, des, 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 des scandales, des choses qui sont absolument inacceptables. Et euh, ma réponse est très partielle, mais que Dieu, Dieu se choisit des pasteurs, des, 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 des bergers dans son Église. Des fois, certains bergers se transforment en, en loups, ou des fois, des loups se sont déguisés en pasteurs, n'ont jamais vraiment été. Et par pasteur, je n'entends pas juste prêtre, j'entends simplement je, je suis un berger à ma façon. Et. Euh, et donc, il faut toujours se rappeler qu'en fait, il y a un berger, un seul berger, que Jésus est le vrai berger. Et c'est ce qui est très paradoxal, et scandaleux et difficile à, à, à comprendre au sein de l'Église, ce mystère que Dieu a réellement voulu confier l'Église à des hommes, des femmes, et en même temps, il laisse le livret au sein de, 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 de son Église et il ne veut pas l'arracher. Euh, et non, pas qu'il ne faut pas lutter contre le mal qu'on voit. Là. Mais donc, je pense qu'il faut vraiment avoir les yeux fixés, toujours, toujours, toujours sur le, sur le Christ quand on dans tout ce qu'on vit. La, la dimension de guérison qui a été mentionnée une même fois, Dieu, oui, en effet, a vraiment le pouvoir de guérir, guérir des blessures, mais tellement insoupçonnée. Je pense qu'on est tous blessés, même si ce n'est pas de la même manière. Moi, j'étais profondément blessé dans mes, la, ma relation avec ma mère, avec mon père, dans l'enfance. Ça affecte tout, tout. Vous voyez? Et, et puis, je pourrais vivre comme un blessé, alors qu'en réalité, mais Dieu a fait des guérisons, mais absolument incroyables dans ma vie. Et encore récemment, c'est-à-dire qu'il y a peut-être deux, trois ans, j'ai eu une guérison tellement profonde dans un temps de prière aussi par rapport à, à la paternité, par rapport à mon père, qui m'a rapproché plus que jamais de Dieu Père. Et, et en fait, un, un, un souhait que j'ai pour quiconque est blessé euh, dans des relations et donc dans son identité, parce que les blessures, c'est le. le, 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 le ce qui est euh, malsain ou vicieux, ou ce qui est la, la, est... la blessure devient comme une partie de notre identité, alors qu'elle ne l'est pas. Mais, mais, mais c'est dur de, de l'arracher de soi. Et donc, un euh, euh, souhait, une grâce que je souhaite, c'est le don des larmes. Euh, le fait de pleurer en prière, euh, quelque chose qui ne vient pas de nous, là, vous voyez. Là. Euh, Dieu, Dieu, si vous pleurez en prière, c'est un bon signe, en fait. C'est que Dieu est en train à ce moment-là. De, de, de faire une guérison. Et donc, en effet, oui, souvent, c'est quelque chose qu'on qu qu peut vivre, comme disait Hélène, aussi en étant accompagnée par d'autres gens. Et donc, je ne suis pas en train de vous dire, isolez-vous dans la prière, puis parlez-vous de personne. Au contraire, euh, c'est même des fois dans un temps de prière en groupe que ce genre de choses-là peut arriver, dans le sacrement du pardon et tout ça. Mais que, que vraiment, euh, si vous pleurez, n'ayez pas peur de descendre avec Jésus là où vous êtes blessé. En fait, c'est précisément dans ma blessure que Jésus peut me rencontrer. Moi, j'étais blessé très tôt dans ma sexualité à l'âge de 5 ans, parce que je suis tombé sur une revue pornographique de mots et, et je suis vraiment guéri par rapport, à tout, par rapport à la pornographie, et en même temps, il reste comme une sorte d'épine de, de, de blessure, de tentation, de quelque chose dans le fond de mon âme, et je me suis souvent demandé pourquoi. C'est là, en fait, j'ai compris un jour que Dieu permet que cette épine soit encore là, parce que c'est là qu'il veut continuer à me rencontrer. Il veut encore aujourd'hui venir guérir ce petit garçon de 5 ans que j'ai été. ça, c'est intense, de se rendre compte que, à quelque part, notre blessure nous identifie aussi au Christ et que c'est vraiment un lieu de rencontre.
4: Merci beaucoup Alex pour ce partage très personnel. Très éclairant aussi. Euh, alors j'en ai, j ai une, une petite facile. Désolé, je, je les enchaîne un peu les unes après les autres. elles ont peut-être la même densité ou la, la même... Euh, se situent pas toutes sur le même plan. Donc c'est une question un peu technique sur y a-t-il, attendez, je vais, la, je vais la dire exactement comme elle est formulée, Existe-t-il au sein du mariage une ou des pratiques ou positions sexuelles acceptées avec joie par les deux époux qui
1: soient explicitement condamnées par Dieu? Ben, tout à l'heure, je, je me permets Anne-Sophie, me Anne que tu pourras compléter si, si tu as besoin. Euh, tout à l'heure, j'ai adressé la question parce qu'en effet, beaucoup de couples vivent des scrupules par rapport à ça, le sentiment que peut-être qu'ils n'ont pas le droit de toucher telle, pour, telle partie du corps ou d'embrasser ou je ne sais pas. Euh, ce qui est ce qui est ce que le corps peut exprimer toutes nos parties du corps oui sont belles et, et, ce, et donc ce que, ce qui est dans les limites du corps dans, de, du moment où j'insère pas j'ai des gadgets toutes sortes d'affaires ok euh, la lingerie ça va là, mais mais voyez euh, je je crois vraiment sincèrement que le, le, Dieu a mis cette clinique-là quelque part, et qu'est-ce qu que je peux dire exprimer dans mon corps, que pour but, il faut se souvenir du but, cependant. Le but, c'est que, par la, la mutuelle excitation, c'est le terme, <rire> ben, de nous conduire à l'unité. Le but, c'est très concret technique, là, mais l'homme doit euh, éjaculer dans les organes reproducteurs de la femme. Oui. Sinon, il y a quelque chose qui est comme faussé, qui est contraceptif, qui, est, qui, est, qui, est, qui même nous, nous tourne chacun dans nos sphères égoïstes, je disais tout à l'heure. Ceci dit, <rire> mais il faut bien comprendre, ça ne contredit pas ce que je veux dire. Euh, là, je dois être très technique, là, mais il y a une partie du corps qui... Tu sais, l'appareil, ben, je veux dire, le vagin, l'appareil génital féminin est, 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 est fait précisément pour accueillir le corps de l'homme. Il, il n'a que cette fonction. <rire> euh, euh, je parle vraiment de l'entrée. Il n'a que cette fonction. Il pas d'autre. Et l'anus n'a pas cette fonction-là. Et, 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 et pourquoi là, il y a vraiment une limite? Parce qu'en fait, euh, il y a, je ne suis pas sûr que l'Église se soit prononcée là-dessus. Sauf qu'on sait qu'en fait, ça conduit à des problèmes de santé, des cancers du côlon, des problèmes de... Lorsque ça devient une pratique répétitive, ben des, 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 des problèmes d'incontinence, des lésions intestinales, c'est très réel. Et donc, ce n'est pas... Vous voyez, le, le corps à ce niveau-là n'est pas fait pour ça. Et, et, et les matières fécales sont dangereuses pour les organes génitaux et de l'homme et de la femme. Donc, ça, c'est le genre de pratique que je vous déconseille absolument parce que oui, elle n'est pas. Là, justement, on transgresse la limite de nos corps parce qu'on met notre corps en danger. Et lorsque je pense que l'idée des positions aussi, tout en se gardant une sorte de de liberté de comme de danseur, je disais, d'explorer, mais vraiment avec dans un mutuel respect. Faut pas non plus que ça devienne quelque chose comme de de toujours chercher quelque chose de plus intense et et plus euh, acrobatique, ou je ne sais pas quoi. Là. Et là, en effet, à nouveau, on risque de mettre le, 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 le corps en danger ou que l'un se soumette à une lubie de l'autre et qu'on ne trouve pas du tout plaisir là-dedans. Et, euh, et encore, juste même se souvenir que le plaisir n'est pas le but. Le plaisir est un moyen qui nous aide à nous unir, mais le but, c'est l'union. Ce que je donne... En fait, finalement, la meilleure position... Euh, après, euh, entendez-moi bien, là, je veux te dire. Mais, mais du moins, parfois, il faut revenir... Juste au fait de m'unir en regardant mon épouse dans les yeux, de s'unir vraiment, de. Tout, euh, la lenteur, le, 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 le regard, tout ça devrait aussi être vraiment au cœur de l'union sexuelle et, et, et de chercher toujours comme des nouveautés dans le but de. de si, si finalement, c'est peut-être pas le but non plus, vous voyez, de, de se se recentrer sur l'union de deux personnes. Je te regarde, tu me regardes, tu me vois, je te vois. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne peut jamais fermer la lumière ou que, euh, ou que je ne sais pas, moi, je ne veux pas aller dans le dos de mon épouse, C'est n'est pas ça, mais bref, euh, des fois, il faut revenir à ce contact tout simple, tout simple, voyez. Merci beaucoup pour la réponse très concrète, je crois que c'est exactement... euh, Oui, pardon, mais je pense que oui, c'est nécessaire. Le... C'est exactement ce qu'il
4: fallait. Ah d'accord <rire> euh, Je suis séminariste, mais là, je sors tout juste d'un cours
1: éthique et sexualité. Donc, il pas de... y a eu plus. il de... ne faut pas avoir part, je pense, de, des fois, d'utiliser de le mot. C'est juste que... Bon, pardon, des fois, ça peut froisser les gens qui s'y attendent pas. Là.
4: Alors, une autre question sur le, euh, le rapport euh, à la sexualité hors mariage qui peut être aussi un moyen de croissance en maturité
1: affective. Qu'est-ce que vous en pensez? Anne-Sophie, moi, j'ai un petit une petite anecdote, mais je ne sais pas si tu veux y aller en premier. Bon, je ne te vois pas répondre, donc j'ai y aller. Euh, lorsque j'ai demandé Myriam en mariage, euh, j'avais fait remplir sa chambre de fleurs. Donc, j'avais euh, fait venir une fleuriste, Je m'étais arrangé pour que Myriam ne soit pas à, chez elle ce jour-là. Donc, euh, j'avais dit à, à sa mère, euh, va magasiner avec elle, fais quelque chose. Et puis, Donc, la fleuriste était venue, elle, il y avait des bouquets partout, il y avait des sur son lit, dans, des, des vases et tout ça. c'était absolument magnifique, ouais. Et, et ce que j'avais fait, donc elle, elle n'était pas censée savoir que j'allais être là et tout. Euh, J'ai laissé mon sac, mon sac à dos, un jeune étudiant, <rire> mon sac à dos dans l'entrée. Et, et moi, je m'étais caché à l'étage dans la chambre de ses parents, donc juste à côté. De sorte que lorsque elle, elle entre dans dans, dans la maison, qu'elle voit le sac à dos. « Oh, mon mon bien-aimé! <rire> » Alex est là, qu'elle qu qu se mette à me chercher dans la maison, qu'elle finisse par, par monter vers sa chambre. Et ce qui est arrivé en arrivant, lorsque là, je, je suis dans la chambre à côté, là, je suis un peu stressé et j'entends je mon monter à l'étage et elle ouvre la porte et, et elle, elle fiche comme ça. Et puis moi, j'arrive la main derrière son épaule et là, à rire un peu, une... ah, c'est quoi ça? Et, et je, je la prends par la main, je la fais asseoir sur son lit au cas où elle se oui. et, et je me suis agenouillé et je lui ai demandé, en fait, j'avais fait une carte dans laquelle j'avais attaché la bague euh, que je lui offrais. Et dans, dans la carte, c'était dessiné. J'avais tout fait ça à la main. Veux-tu être mienne? Et, et elle, qui est toujours stressée dans la vie euh, pour savoir qu'est-ce qu'on mange pour souper, <rire> elle m'a répondu avec un tel oui confiant que j'étais vraiment. Oui, je savais que, que, que je faisais la bonne chose. Euh, maintenant, je dois vous compter quelque chose par rapport à cette bague. C'est qu'avant de rencontrer Myriam, j'ai bon, eu une relation amoureuse avec euh, une fille que j'ai côtoyée quelques années. Puis euh, euh, je pensais aussi que c'était la femme de ma vie à l'époque. Donc euh, je l'ai été fiancée, en fait, avant de rencontrer Myriam. Euh, donc euh, j'ai fait une demande en mariage euh, et puis je lui avais offert cette bague. Là, et, et, et lorsque finalement on se rend compte que on pas, ça ne fonctionnerait pas, j'ai repris la bague. Je l'ai gardée. Euh, vraiment précieusement, je l'ai mis dans une petite boîte secrète, euh, dans un endroit secret, dans un tiroir. Euh, vraiment euh, euh, un endroit intime, on va dire, en me disant lorsque ce sera la bonne personne, je lui donnerai. Et aujourd'hui, c'est Myriam qui porte cette bague. Ah! <rire> là, je ne sais pas quelles sont les réactions, je ne vois pas tous les visages, mais il y a des rires, il y en a qui connaissent l'histoire. Cette histoire est fausse, ce n'est pas vrai. C'est vrai jusqu'au bout là, de la carte, puis que j'ai demandé à Myriam en mariage, que la chambre était remplie de fleurs, mais l'histoire de la bague est fausse. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais été fiancée avant d'encontrer Myriam. Et la bague, elle n'a appartenu qu'à elle, vous voyez? Mais pourquoi je compte cette histoire-là souvent, parce que je pense que ça nous réveille vous, voyez, vous êtes d'accord que si je fais ça, ce serait un peu cheap. Quand j'avais donné la bague à fille, je la reprends, puis je la, je la donne à elle. Puis tu c'est toi la femme de ma vie, finalement. Or, c'est quelque chose qu'on fait avec notre corps. Est-ce parce qu'on ne se rend pas compte de la beauté, de la grandeur, de la dignité de notre corps? on prête notre corps à quelqu'un en se disant, ben de toute façon, je vais probablement me marier avec elle. Je sais que, on s'aime tellement. Et... Puis, et mais on ne sait pas tant qu'on n'est pas marié, vous voyez. Et, et je, peux, je peux même raconter que j'ai des amis, au moins deux, qui ont vécu exactement ça, qui se sont gardés longtemps, longtemps pour une personne, en pensant que cette personne-là allait être leur époux. Et puis finalement, ils étaient fiancés, ils avaient la date de mariage et c'est... Et cette personne n'est pas devenue leur, leur époux, leur épouse. Et je me dis d'avoir attendu si longtemps, d'avoir gardé ce don et finalement de l'avoir donné en pensant que c'était la bonne personne, et, et finalement non. Mais la, la, le seul... L, vraiment, le, le mariage est comme le foyer, vous voyez, dans le, dans lequel la sexualité est un peu comme un feu, où le feu... Euh, euh, c'est beau, c'est riche, et je peux faire des choses extraordinaires avec le feu. On a envoyé des hommes sur la Lune avec le feu, bientôt sur Mars, je ne sais pas trop. Et dans les mêmes époques, on faisait des, des bombes atomiques, vous voyez. Donc, <rire> quelques années avant. Et, et le même feu peut détruire, vous voyez. mais s'il est à sa place dans un foyer, c'est là qu'il peut vraiment apporter tout, 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 toute la lumière, la chaleur, l'atmosphère, la, l'intimité, je pense que c'est un peu la même chose, avec la sexualité, dans le cadre d'un mariage. Ce n'est pas juste une question de règle, c'est qu'il y a un engagement. C'est que je prends la responsabilité de, de, de ce don. En fait, lorsque je me suis uni, lorsque je me suis marié à mon épouse, Myriam, devant ses amis, devant sa famille, mes amis, ma famille, j'ai dit à toute l'Église, à tous les gens rassemblés devant Dieu, je vais m'unir sexuellement à cette personne. Et je sais qu'elle dit ça sonne un peu grossier, mais c'est ça, c'est que je donne, je me donne à cette personne, je m'unis, je vais devenir une seule char avec cette personne et j'assume tout ce qui vient avec. Je le fais librement, je me donne de manière totale, inconditionnelle, fidèle et je suis prêt à accueillir les enfants qui viennent avec ce don. En fait, l'union sexuelle est conjugale et, 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 et même que dans certaines cultures euh, amérindiennes et tout ça, le fait, pour deux personnes, de s'unir se sexuellement, elles deviennent mariées. <rire> c'est même pas... <rire> Donc, il n'y a peut-être pas besoin de prêtre et tout ça, mais il y a cette idée que lorsque je m'unis à quelqu'un, je suis marié. Ben, maintenant, c'est mon épouse, c'est mon épouse. Et je, cette personne-là, je... il y a quelque chose d'assez juste, je pense, là-dedans. Même si je pense qu'il y a besoin d'avoir... Parce qu'on vit dans un monde pêcheur, justement, de, de l'officier devant des gens. De dire, ben, oui, je, je prends vraiment responsabilité de cette personne. Je... C'est réciproque qui Bon, voilà, je pense que c'est vraiment... C'est là où on peut vraiment goûter la joie, sans crainte, sans, sans aucune amertume d'aucune sorte.
4: Merci. Dans la même euh, lignée,
1: justement. Alors, il y a une question de... Et je ah, je rajouterais, parce que la question, c'est la croissance de l'intimité. En fait, l'union sexuelle, soit elle nous rapproche, soit elle nous éloigne. Et il y a plus de chances que s'il n'y a pas ce cadre qui authentifie la relation, l'union sexuelle nous éloigne plutôt qu'elle nous rapproche.
4: Pardon. Euh, pour ce qui est, de, admettons, de, de personnes qui vivraient depuis longtemps ensemble, mais qui sont euh, catholiques et, et non mariés, euh, quel, quel, quel chemin euh, sexuel pour eux? Donc, ils sont fidèles depuis plusieurs années. Évidemment, ce n'est pas une
1: question tranchée au couteau. Là. Non, non, mais le, je, je, parce que je parle tellement beaucoup que j'attends toujours voir si Anso veut répondre quelque chose.
2: Euh. Écoute, moi, c'est juste que j'ai moins d'expérience que toi aussi. Okay. C'est ces
1: bon. ben, mon, ben, mon domaine, j'enseigne. Et...
2: L'inspiration. Euh,
1: je... <rire> d'accord, d'accord. Il ben, euh, y, y a deux choses. D'abord, pour Dieu et pour l'Église, il y a une telle chose qu'un mariage naturel ça sonne un peu drôle comme ça, mais c'est-à-dire que le mariage existait comme sacrement avant que l'Église existe, avant hein, que Jésus-Christ vienne sur Terre. Et le mariage est présent dans toutes les cultures. Et donc, certaines personnes vivent réellement comme si elles étaient mariées. Et sont probablement mariées, dans un certain sens. Au sens où il y a réellement un engagement. Deux personnes qui, 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 de manière plus ou moins explicite peut-être, euh, ont réellement choisi d'être l'une à l'autre pour toujours. Reste que souvent, comme je disais, c'est un peu euh, implicite. Pas toujours, ça n'a pas toujours été explicité. Donc, un couple qui choisirait de, de, que leur relation... voilà, Je, je pense qu'un couple qui, qui a la possibilité de se marier à l'église et qui n'est pas marié à l'église probablement qu'il ne sait pas ce qui manque <rire> parce qu'en fait ce qui vient le, le, le sacrement du mariage c'est la grâce c'est-à-dire que le, je n'ai je pas ce qu'il faut pour aimer Myriam, mon épouse je n'ai pas euh, je n'ai pas l'amour nécessaire pour l'aimer comme elle mérite d'être aimée et ce que me dit ce que donne Dieu dans le mariage c'est son propre amour il me donne comme grâce l'Esprit Saint pour m'aider à aimer au quotidien mon épouse c'est pas magique parce que Myriam, je l'aime pas toujours comme je devrais des fois je me m'efface mais, des fois... <rire> bon. euh, mais... Euh, mais plus je m'ouvre à cette grâce, plus je prie, plus, plus j'accueille, plus je fais des efforts pour aimer Myriam authentiquement, mais plus Dieu déverse cette grâce, vous voyez. Et, et il y a un réel don, il y a un réel... Donc, un couple qui déciderait, de dans la, cette situation-là, d'aller ce, vers le mariage, vers l'église, je l'encouragerais, je, je ferais cette invitation, c'est une invitation, euh, pourquoi pas, à attendre. Euh, à, même si vous avez déjà une intimité sexuelle à, 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 à vivre euh, peut-être même dans deux lits, deux, deux chambres séparées je ne sais pas, des dépendamment des possibilités dans la maison et tout ça mais bref, de, de prendre un temps de continence et je pense que ça peut être l'occasion de vraiment redécouvrir aussi le, le, toute une profondeur de, 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 de la sexualité et donc à quelque part dans mon message un, il y a dis euh, « Je dénigre pas la beauté de ce que vous pouvez vivre. » Il peut y avoir quelque chose de vraiment beau, devant vraiment authentique, de vraiment très grand. Je pense à un couple qui avait genre huit enfants. Et puis au huitième, où elle était enceinte de son huitième, ils se sont mariés à l'église. Et vraiment très spontanément, mais d'un cœur tellement... Je, je, je l'ai vraiment dit parce que je pensais qu'à quelque part, ils avaient toujours été mariés. Mais en même temps, là, c'était beau parce qu'ils il, il, il l'officialisaient devant... Tout, tout, toute l'assemblée, tous les amis, il y avait une conversion dans le couple aussi, donc le Christ était venu plus tard dans leur relation, d'abord pour elle, ensuite pour lui. Euh, donc, il peut y avoir vraiment quelque chose de très beau dans, dans l'union qu'un homme une femme peut vivre à, à ce niveau-là. Euh, et, et, si et en vous invitant à accueillir le sacrement du mariage, bien aussi à, 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 à avoir la possibilité de prendre le temps de continence pour accueillir encore même davantage cette grâce et renouveler euh, lorsque viendra la nuit de noces là, ou les nuits prochaines, mais euh, de renouveler vos dons de mariage, vos voeux de mariage par... Comme le disait très bien Anne-Sophie, de recréer... C'est une très belle expression, Anne-Sophie, en passant. Recréer le couple, donc de redire vos voeux de mariage, mais cette fois par le corps.
0: Alors, euh, voilà. Euh, merci beaucoup d'avoir été si nombreux ce soir. Je pense que c'est un sujet qui... Euh qui rejoint vraiment, qui questionne, qui euh, interroge. Alors, j'espère que vous avez eu au moins quelques, quelques pistes de réflexion ce soir. En tout cas, euh, on a vraiment eu des panélistes euh, super intéressants. Et euh, vous avez aussi des ressources supplémentaires dans le document euh, qui a été mis dans le chat. Donc, vous avez un PDF avec euh, des références aussi qui ont été données. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir des initiatives à paroisse comme celle-ci, euh, vous pouvez faire un don. On va mettre le lien dans le chat. Sinon, vous l'aurez dans l'événement Facebook euh, alors, on peut aller vers Facebook de la soirée. Et notre prochain rendez-vous est dans deux semaines. Si je ne me trompe pas, c'est la fin du monde, thème. thème. Les fins dernières. Est-ce que ça a changé, Kevin C'est toujours ça Toujours les fins dernières oui. Oui, donc dans deux semaines. Alors, euh, merci encore et on vous souhaite une bonne fin de soirée.